0: Hey, ik ben Ralf Moorman en ik ben te gast in, eindelijk in die TimTom-podcast. Fantastisch. Welkom bij de TimTom-podcast.
1: Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraar, ik kan me zo maar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven.
2: Wat zou jij nu werkelijk willen met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar, dat is nog helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet ontuizen? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kabouterkes misschien?
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag, lieve luisteraars. ja, Prachtig uitzicht, wie heet, Tom?
2: Ja, mooi. Vissen. Ja. Ja, ja.
1: We zitten uh, niet in de zee. We nee, zijn, uh,
2: precies in uh, Dolfinarium dan zitten, maar dus, uh, het is, het is impressionant, ja. impressionant.
1: Fantastisch. En ja, dan sta je dus gewoon in de living van onze volgende gast.
2: Ja, benieuwd of dat onze gast even impressionant is, want uh, ja, mijn uh, vriendin Danielle, zegt, ja, die Ralf Moorman is wel uh, een mannetje. Ja, is een uh, interessante kerel. En uh, ja, bevriend met Richard Telet, uh, hormonenfactor en dacht, ja, hormonen, hormonen. Uh, de rest van die spuiten die je in je arm zet? Ja, dan, ik dan dacht ook, oké, ik wil ook wat verbreden, ik zeg, ik dacht, moet men hem even hebben, ja, dat is uh, dus, en nu, nu zitten we hier.
1: Dan nou, een keer kijken of we nog een shot uh, uh, inspiratie kunnen krijgen. <laughs> he? Voila.
0: Dag Ralf. Hé, hey, kijk. Hallo.
1: Welkom bij onze op de podcast.
0: Hm. Super, het is de, leuk dat jullie bij mij zijn nu gezellig, <laughs> met al uw apparatuur. Uh, ja. Leuk om jullie te leren kennen. Leuk om het over hormonen te hebben. Uh, ik hoor dat jullie uh, hormonen een associatie hebben eigenlijk met uh, anabole steroïden. Ja, of de koeienvlees. Uh, ja, dat, ja, dat heeft zeker met hormonen te maken. Maar het is natuurlijk een stuk breder. En mijn specialisatie is de invloed van leefstijl op je hormonale balans. Okay. Ja, want als hormonen uit balans uh, gaan, dan ja, kun je allerlei klachten en vervelende dingetjes krijgen. En het liefste heb je je hormonen tevriend... En daar kun je met leefstijl behoorlijk wat invloed op uitoefenen.
2: Misschien een eerste vraagje, ja, voor onze luisteraars, maar misschien voor mij ook. Wat zijn hormonen nu eigenlijk precies?
0: Ja, hormonen zijn hele interessante signaalstofjes in het lichaam. Die worden aangemaakt in hormoonklieren. En het doel daarvan is om ons in balans te houden. Terwijl binnen ons en buiten ons van alles verandert. We hebben een bloeddruk die binnen bepaalde waarden blijft. Een bloedsuiker die niet te hoog wordt en niet te laag. En hormonen die regelen dat allemaal feilloos, uh, zolang ze in balans zijn. Als dat niet zo is, dan kom je erachter dat je hormonen hebt. <laughs> en dat en zo, zolang is vaak vervelend. In balans,
1: ja, zolang ze in balans zijn, zeg je. Ja. Uh, want ik vermoed dat de gemiddelde hormoonbalans van de moderne westerse mens niet helemaal tip-top in
0: orde is. Nee, die staat behoorlijk onder druk. Want eigenlijk dat systeem is ontwikkeld op uh, ja, misschien wel een, 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 op genen van duizenden jaren. Uh, en je merkt dat de leefstijl uh, totaal veranderd is. De voeding is totaal anders. Je merkt uh, de belasting met stress is anders. Uh, ook de basisbehoeftes in, 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 die mentaal is veranderd. Je beweegt minder. Ja, uh, die hormonen die, uh, zijn dat niet zo gewend. En op zich kunnen ze met alles omgaan. Hè? Stress, kortdurende stress, daar zijn ze op ontwikkeld. Kort sprintje, fight-or-flight-reactie, dat soort dingen in de natuur. Maar chronische stress, dat is best wel redelijk nieuw voor die hormonen. En als ze onder druk komen te staan, dan zie je dat ze ook uit balans kunnen raken. En dat geeft klachten.
2: Wat ja. zijn zo de bekendste hormonen? Ik denk nu zo, of het was, laat ik dan bal volledig mis. Zo cortisol of adrenaline of testosteron. Zijn dat allemaal hormonen of ja. zie ik dat nu helemaal verkeerd?
0: Ja, dat zijn allemaal voorbeelden van hormonen. En misschien dat er wel ja, meer dan 100 in je lichaam circuleren. Alleen een aantal die zijn heel erg bekend. En daar weten we veel van. En we weten ook dat we ze kunnen beïnvloeden... En dominante hormonen, noem we een paar voorbeelden. Cortisol is bijvoorbeeld het stresssysteem wat heel belangrijk is. Dat we met stress kunnen omgaan. En daarnaast hebben we het anabole systeem wat jou weer herstelt van stress. Dat is weer uh, het testosteron bijvoorbeeld of groeihormoon. Dat zijn anabole hormonen. Maar je hebt ook hormonen die je stofwisseling regelen. Denk aan hormoon. We hebben natuurlijk voortplanting en geslachtshormonen uh, die op die uh, thema's functies hebben. En we hebben mannen en vrouwen die nog eens een keer verschillend functioneren uh, hormonaal.
2: En we hebben ook de gelukshormonen. Dan denk ik aan de ja. dozen, de dopamine, oxytocine, ja. serotonine en uh, endorfine. endorfine. Precies, Dat Dat
0: was allemaal van die, al die mooie. Die, ja. die neurohormonen zijn ook heel erg uh, interessant. Ja.
2: En Reinhard Televeld zei van het is vooral belangrijk om uw serotonine hormonen uh, die zijn belangrijk. En hij zei zelfs, als je het s morgens opstaat en je rekt u uit en je doet... Ja. dan activeert de serotonine.
0: Ja, een heel belangrijk stofje waar je als een juiste balans afgegeven wordt... dat je je lekker voelt en gelukkig en positief. En als het niet zo is, ja, dan voel je je dus negatief. En wat je heel veel ziet bij mensen is dat ze dat ook wegproberen te eten in de huidige tijd. Want naast uh, hormoondeskundige ben ik ook ingenieur levensmiddelentechnologie... Oh, dus oh. Ik heb in Wageningen gestudeerd hier in Nederland. Uh, en daar heb ik geleerd hoe je levensmiddelen ontwerpt die nu in de supermarkt liggen. En die staan behoorlijk ver van de natuur. En een groot verschil is ook nog eens een keer dat die suiker-vet-zout combinaties ja, allerlei pretstoffen vrijmaken in je hoofd. Waardoor ja, mensen emo-eten uh, hebben uitgevonden. Wat je in de natuur niet zou hebben. Bedoel, als jij slecht in je vel zit en je hebt een soort eten zonder honger, neiging. Dan grijp je niet naar een salade of naar een broccoli. Nee, je gaat ook geen zes, zeg dat zes
1: kilo blauwe bessen naar binnen werken.
0: Nee, dat is dan niet je, wat er gebeurt. je slechte
1: jacht hebt gehad. Nee, nee, je
0: nee. bent op zoek naar die suiker-vet-zout combinaties in elkaar gezet door zo'n boef. Zo'n levensmiddetechnoloog zoals ik ben. Uh, ja, waardoor je uiteindelijk uh, gaat eten zonder honger. En dat is ook een van de redenen waarom uh, mensen ook overeten in deze tijd. Maar het eten is dus eigenlijk gemaakt om nog meer van te eten. En niet per se ja. om ons te voeden. Nee, dat is precies. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk verkopen. En waar het natuurlijk heel erg over gevochten wordt qua marketing, is dat moment van emo eet wat mensen hebben. Dat kan aan de ene kant negatief zijn vanwege verveling of stress. Of positief om iets te vieren. Nou, en welk product ga je dan kopen? En daar zie je. Ja, al die, die strijd opgaan uh, op als je kijkt naar advertenties. En advertenties, de, de budgetten. De groente en fruitbranche in Nederland heeft bijna geen geld om dat te doen. Terwijl als je alleen maar het product Mars hebt. ja Die zit al oh. hoger ongeveer dan die hele groente en fruitbranche bij elkaar. He, daar wordt het echte geld verdiend. Ja.
1: Hey, ik, ik wil nog veel meer weten over hormonen, over leefstijl. En over ja, hoe we ons leven misschien een beetje draaglijker kunnen maken daarmee. Ja. Um, maar ik vind het wel leuk om te beginnen met de vraag van de vorige gast. En dan gaan we even bij jou ja. diepte in diepte Ah.
2: Ja en dat was van David de Kok en die, uh, het is een vraag een beetje in Lakota stijl en die zei ja, Today is a good day to die en uh, hij vroeg zich af, David de Kok, uh, hoe zei het hier? Ja, ik een beetje kort gegeugen, daarmee schrijf ik het dan op. Is,
0: is today a good day to die?
2: Ja, is vandaag een goede dag om te sterven voor jou.
0: Of het voor, voor mij een goede dag is om te sterven. Ja,
2: wat wil je er zo mee zeggen van? Of heb je nog wat to-do's op je lijstje?
0: Uh, ik heb nog ontzettend veel to-do's. Gelukkig op mijn, op mijn lijstje. Ik bedoel, ik, ja, good day to die. Ik geloof in reïncarnatie. Dus uh, dan heb ik misschien nog een kans. Okay. Om dingen te doen. Um, maar als ik kijk naar wat ik in, in mijn leven wil doen. Ik ben eigenlijk qua missie op het gebied van hormoon en leefstijl... moet ik zeggen, heb ik bijna alle boeken wel geschreven. Ik heb mijn visie helemaal uitgewerkt. Ik heb trainers opgeleid die daar in Nederland mensen helpen. Nou, een volgende stap zou kunnen zijn... dat het nog eventjes de grenzen overgaat. Ik ben blij dat jullie hier uit België zijn. Dat scheelt in ieder geval ik kan al, een steentje al een klein stukje. Ik moet zeggen, er zijn wel wat trainers ook al in België. Alleen, ja, dit, het is, dit concept is zo goed als af. Dit kan... ...vertaald worden in allerlei talen... En, ...en de wereld over wat mij betreft. Vanaf morgen kun je niet meer uh, normaal over straat in Vlaanderen. Dat snap je. Nee, Dat, is, dat... <laughs> dat wordt heel erg leuk. <laughs> Ik weet hoe groot jullie zijn. Ja. Nee, het is... Uh, uh, aan de ene kant, dat concept is redelijk af. En dat, dat is eigenlijk uh, de, het eerste deel van mijn missie... is mensen bewust uh, en gemotiveerd maken om die hormonen in balans te brengen. En ik geef ze alle tools voor. En dat is behoorlijk afgedekt nu. Dan, daarmee creëer je een vraag naar gezondere producten. En dan kom ik weer binnen als ingenieur levens in technologie. Ik wil die supermarkt veranderen. En dat kan ik alleen maar als de vraag groot genoeg is. En intussen ben ik er al een beetje mee begonnen. Ik heb een glutenvrij brood ontwikkeld... wat in meerdere supermarkten ligt. Dat is echt iets wat er nog niet was. En ik heb een eigen merk ontwikkeld, Ralph Jane. En daar ben ik ook nieuwe producten mee op de markt gaan brengen. Om uiteindelijk dat spel makkelijker te maken... want je hebt altijd twee krachten die spelen. Aan de ene kant de kennis en motivatie van de mens... En tegenover staat een tegenkracht. Dat is onze ja, obesogene omgeving, noem je dat. en Een omgeving die uh, verleidt tot ongezond gedrag. En aan de ene kant die mensen sterker maken gemotiveerd. Dat thema heb ik nu al aardig afgekaderd. Ja. Alleen het makkelijker maken, het zwakker maken van de obesogene omgeving. Daar wil ik als technoloog ook mijn steentje bijdragen. En ik denk dat ik daar nog heel veel werk heb.
1: Mm
2: -hmm. en, dus uh, ja. zonde
0: om nu te sterven. Ja, ja. Ik heb nog een missie.
2: Ja. Heel veel werk en uh, ja, dus dat betekent dat je wel al ermee aan de slag bent. En uh, hoe ver zit je al in dat werk?
0: Nou, ik denk dat, dat, dat ik met, he, met aan de ene kant met het hormoonwerk al heel ver ben. Mm -hmm. um, alleen nog een inter, internationaliseringsslag zou mooi zijn. En dan uh, dat andere sta ik eigenlijk nog redelijk aan het begin. Mm -hmm. ja. En daarnaast heb ik nog een andere reden om vandaag niet te sterven. Het zou zonde zijn, want ik heb net een haartransplantatie gedaan. En het begint net een beetje uit te groeien na vier maanden. En daar wil ik nog wel even van genieten. Nee, in ieder geval niet
1: door die helder. Gaan. Ja, precies. Ja, wat een pijnlijke bedoeling.
0: Ja, nee, nou, viel mee. Korte pijn, lang geluk, hè? Zo, zo, ja. zo werkt het meestal. Ja, ja. En, het aanslaat, ja. Ja. Ja.
2: en dan ja, de supermarkten van de toekomst. dus zie jij die dan? Ja, waarschijnlijk heb je er wel al een beeld bij.
0: Ja, zeker. Ik, ik geloof echt niet dat uh, ik met alle vakgenoten het voor elkaar ga krijgen. om die supermarkt helemaal gezond te krijgen. Er zijn te grote belangen. Uh, alleen wat ik wel. Kan doen is alternatieve producten neerleggen worden door de mensen die het anders willen dat in ieder geval de alternatieven er zijn en Daar ben ik al heel blij dus eigenlijk dat is een beetje mijn doel hey, ik ga niet uh, als een soort dwerg tegen die reus vechten dat dat, dat ga ik uiteindelijk nooit winnen die die krachtens, dat krachtenspel spel dat is dat is lastig alleen ik probeer gewoon binnen de huidige setting een weg te vinden voor mensen die het anders willen en dan ben ik al heel blij
1: Hmm. En je zegt, dat doen we met Ralph uh, en Jane?
0: Ja, Ralph en Jane is een merk, maar uh, ik doe ook dingen die niet onder mijn eigen merk gaan. Gewoon wat je niet aan de buitenkant ziet, dat is gewoon, uh, gewoon met bedrijven praten. Die mij als een soort van devil's advocate inhuren om naar een product te kreiken, uh, kijken. En vervolgens leg ik ze uit waarom ze mensen zijn kwijtgeraakt. Waarom uit kopen... de voedselindustrie. Ja, dus waarom kopen ze je product niet? Nou, dan, uh, ik heb ze natuurlijk allemaal opgestookt. Dan zeg ik hoe ik ze opgestookt heb En hoe ze, als je ze je product zo aanpast, dan kopen ze het weer. Ja, dat is ook een leuke rol die je kan, uh, kan vervullen. En, en werk je dan voor één de welk bedrijf? Of voor juist de
1: gedreven bedrijven die achter jouw uh, producten... Nou, je merkt meestal
0: dat en... het zijn toch wel de, de bedrijven die al een uh, goede ethiek hebben op dit vlak. Uh, de hele grote spelers, die hebben we nog niet echt gevonden. Nee. Hebben hebben er zijn heel veel kleinere bedrijven die willen deze niche toch wel gaan bedienen. He, dus, dus alleen die niche wordt steeds groter. En, en daarom zie je ook dat de grote merken willen ook andere producten ontwikkelen die hierbij passen. Maar het is meestal wat ik noem window dressing. Het lijkt van de buitenkant alsof het gezond is. Maar ja, ik prik er natuurlijk zo doorheen. En dat doe ik ook. Ik heb ook zo'n boek, De Boodschappencoach. Waar ik de supermarkt helemaal uit elkaar trek. En uh, ja, dan kom je niet weg met window dressing. Oh, leuk. Ja, oh, ja. boodschappencoach. Ja. Dan ga je met, met iemand uh, de winkel in. Ja, in principe ik heb daar een boekje voor gemaakt. Maar ik heb ook uh, in Nederland coaches opgeleid. Opge en dat, dat noem ik dan de supermarkt Safari. Ja, die okay. langs alles, alle verleiding en verlokkingen uh, als gids geleid wordt. Niet, door een gids geleid wordt. En ja, dat, dat kunnen ze ook doen. En veel van mijn die doen die rondleiding ook. Hè. Dus aan de ene kant ben je natuurlijk een voedingsconsultant aan het geven. Maar het is leuk als je eruit komt. We gaan even, even de supermarkt nog in. Ga even kijken wat jij normaal gesproken koopt en waarom. En misschien dat we daar wat stappen kunnen zetten. Ja,
1: uh, dan vraag ik mezelf. Daar, daar, daar kun je rechtstreeks groente rekken in.
0: Nou, dat is een van de dingen. Maar ook, hè, ook binnen de dingen die je vaak koopt die wat bewerkter zijn... heb je ook beter alternatieven vaak nog liggen. En je bent natuurlijk vooral bezig met dingen die mensen vaak doen. En niet de uitzonderingsproducten. Want Zit. ik ben niet een of andere ja, persoon die een soort couveuse baby van je wil maken... waarbij je nooit slechte belastingen mag krijgen. Zonderhoeding. Nee, nee, nee daar geloof ik helemaal niet in. Het gaat mij gewoon om dat mensen een goed gemiddelde gaan draaien. En, en dat begint eigenlijk door... Jezelf de spiegel voor te zetten van je afgelopen jaar bijvoorbeeld. Wat, wat doe je gemiddeld en waar kun je het meest winnen? En daar gaan we oplossingen voor bedenken. Ik krijg vaak hele moeilijke vragen over de diepste details, over voeding. Terwijl iemand echt nog zulke grote fouten maakt in de voeding, dan denk ik, laat die details alsjeblieft zitten. Ja. ja.
2: Tom vroeg ze nog iets af? Ja, geldt dat ook voor iedereen gezonde voeding? Wat voor de ene gezond kan zijn... kan voor de andere ja. misschien minder gezond Absoluut.
0: zijn? Absoluut. Nee, we moeten echt naar maatwerk toe. Mm -hmm. Vroeger werden we allemaal een beetje over een kam geschoren. Toen ging je ook met een soort rekenapparaat doorrekenen... of er voldoende stoffen in voeding zaten. Dat noem je nutritionisme. Nou, in principe die vorm van wetenschap is wel een beetje achterhaald. Bedoel, er zijn nog steeds wat oude professoren... die nog steeds dat stofjes denken, blijven propageren. Maar je merkt, de nieuwere groep wetenschappers... gaat veel meer denken naar, naar, naar maatwerk. De personalized nutrition. Wat kun je als persoon goed verteren en verdragen? En dat kunnen er kunnen wel voldoende stoffen in zitten... als je de voeding doorrekent. Maar als het voedingsmiddel niet bij je past... dan lok je je immuunsysteem uit. Je opname van stoffen wordt minder en dan gaat het nog niet goed. Nu vraag ik me af, ja,
2: mensen die dat nu horen, waaronder ik of luisteraars, die zeggen ja, nu wil ik er echt komaf mee maken, nu wil ik echt gezond gaan leven en zien welke voedingsstoffen passen bij mij. Welke stappen moet je zetten om te weten, dat past bij mij dan niet? Uh, welke ja. onderzoeken moet je laten doen of uh, waar kan je terecht?
0: Ofzo. nou, Ik vind het heel belangrijk dat je er nog een stap voor maakt. Uh, is, he, iemand, mensen denken vaak wel ik wil het vanaf morgen veranderen, maar zijn ze wel echt gemotiveerd en wat heb je er echt voor over? He, dus ga eens goed nadenken van oké, okay, wie wil ik zijn over, uh, over een jaar? Hm. He, en, en dat is belangrijk dat je goed dat het, dat het plaatje mooi genoeg is. He. Dus je hebt aan de ene kant, waarom, waarom worden mensen gemotiveerd uh, door pijn vermijden als ze pijn willen vermijden of als ze een bepaald belang nastreven. En meestal wat ik meemaak, is dat het om pijn vermijden yeah, gaat. Pain en pleasure. He, dus hebben of in het hier en nu al, de klacht is groot genoeg. Dus de pijn is groot genoeg, waardoor ze nu willen veranderen. Um, en vanuit preventie, dat is misschien maar een paar procent. Die er nergens last van hebben en toch willen verbeteren. Dat zie je eigenlijk bij nergens. Ik ben zelf toevallig wel zo'n persoon, maar ik ben een, uh, in de uit uitzonderingsgroep. En belangrijk is als de mensen die, die, die de klacht hebben. Dan kun je misschien nog wel vergroten. Door te kijken van stel je voor het nog erger wordt. Dan kun je die pijn vergroten. Of stel je voor hoe zal je leven eruit zien wanneer je van de klacht afkomt. Nou ja, ja. dat plaatje probeer je. Aan de ene kant wil je een heel mooi plaatje hebben. En ook een heel negatief plaatje als je het niet verandert. Ja. Nou dat is uiteindelijk de motivatie om te gaan veranderen. Dan kom je er een beetje achter. Ja, hoeveel heb ik er voor over? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, ik, een paar weken iets perfect doen heeft geen zin. Ja, wat heb je ervoor over om de komende tien jaar te gaan doen? En dat is natuurlijk veel interessanter. En vanaf daar ga je... naar je termijnsgemiddelde kijken... jezelf de spiegel voorzetten... en eens even goed kijken... wat zijn nou mijn persoonlijke valkuilen? En dat doen mensen vaak niet. Mensen kijken eerst niet naar motivatie. Die denken gewoon... oké, okay, wat ik in het verleden gedaan heb... boeit niet, morgen doe ik het anders... En meestal is dat een moment waarop je net even minder druk op je werk hebt. En dit is zo'n ideaal moment. En ja. je denkt van, oké. Okay, even even zo'n zo zo tussenpauze ja, tussen, tussen de rush. Ik als weet het, precies, over anderhalve week, die maandag ga ik beginnen. Omdat het, ik dan rustig ben.
1: Als het, als, het als het ratje even stil staat.
0: Ja, 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 precies. En dat, dan, dat, dan is eigenlijk de vraag van, goh, heb je dan de rest van je leven nooit meer druk? Ja. Nee, het gaat erom, je moet iets bedenken. Door jezelf goed te analyseren uh, wat het dichtst bij je oude leefstijl ligt en wat het meest resultaat oplevert. Hoe kleiner de stap, hoe groter de kans dat je het volhoudt. Ja,
1: ja en, en ergens uh, moet je jezelf ook bewust van zijn wat, wat, wat voor triggers er zitten in je leven. Ja. En wie zegt motivatie? Je kunt je ergens bewust zijn van het effect van gezonde voeding en nog steeds wel ergens craving hebben naar.
0: Uh, naar chocolade of naar zoet. Tuurlijk, of naar dat zou of altijd blijven. Of... We kunnen die obesogene omgeving niet weghalen. Hè? Of, of, je, of je moet je voeding door een luikje aangegeven krijgen. <laughs> dat is evolutionair
1: ingegeven. en We zijn echt ja. biased om ja, zout eten en zoet eten op te zoeken.
0: Ja, maar dat lukt ook niet in de natuur hè? bijna. Ik bedoel, je bent er wel op, op ontwikkeld, maar ja, probeer maar zoet te vinden... Ja, het is ja, gewoon heel moeilijk. Een paar soorten fruit. Ja, het is maar een deel van het jaar rijp. Ja. Uh, je hebt misschien honing als je het risico wil nemen om uh, gestoken te worden. Maar ja, voor de rest is bijna alles, uh, koolhydraten en suiker die je vindt, is omgeven door vezel. En vezel remt de suikeropname en dat heeft een heel ander effect. En ook wat er gebeurt in de natuur, die voedingsmiddelen hebben wel suiker. Maar het is niet de suiker die jou die pretstoffen laat vrijmaken in je hoofd. He, dus dat zijn echt die suiker-vet-zout combinaties. En dat is vaak ook een verwarring die ik hoor. Hè. Mensen die zeggen, ik ben suikerverslaafd. Dan zeg ik, oké, okay, nou hier heb je een bak suikerklonten. Ga je gang. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nee, dat, is, dat is het niet. Het is echt een suiker-vet-zout combinatie met die pretstoffen erbij. Dat is gevaarlijk uh, in ieder geval. Ik en zit en... eigenlijk
1: een beetje olijfolie over en, uh, en nog wel zeezout.
0: Ja, ja precies. Dan uh, wordt het wel anders. Hè. Dan heb je die uh, ene die, 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 die chocoladereep met... Uh, Karameel dat karamelzeezout. Karamel ja, ja. dat,
1: dat, dat is een heftige voor mensen. Ja, oh, die is zo lekker.
0: Ja, en vaak ja. is het ook zo. Hè. Het is ook een combinatie van... Uh, aan de ene kant hoe het eruit ziet. Je eet van uh, gekleurde M&M's langer door dan alleen bruine. Dat is al een effect. Dan uh, doe je het in je mond. Heb je knapperig of smeltend. vinden we leuk. En dat vind je nooit zo lekker in de natuur ook. Dan heb je uh, een, nog een keer verhit. Hè. Dan krijg je een aroma. Als je iets verhit hebt. Gebrande dingen. En dan heb je de smaken. Zoet, zout, zuur, bitter. En dan heb je nog de, de umami smaak. Van de smaakversterker. En als technoloog maak je dus, als het ware, als een soort van dirigent met die instrumenten een muziekstuk waar je naar blijft luisteren. En dan eet je de zak leeg. Dat is de truc. Kijk, is kassa. kijk lekker is prima. Maar lekker moet tijdelijk lekker zijn. Dat er een stuk zalm of zoiets is je daarvan houdt. Ja, je vindt het lekker. Maar je gaat geen kilo zalm opeten. Maar ja, de technologen die maken dan toch weer dingen waarbij je niet kunt stoppen.
1: Ja, dan blijf je gaan. En jij bent daar zelf ook schuldig aan, want je bent ook technoloog. Ja. Uh, maar op wat voor manier. Kunnen we heel hard aanbrengen de voedingsindustrie... een, een juiste duwtje in de rug geven?
0: Ja, dat, dat, ik, dat, ik merk gewoon... ik heb natuurlijk bij al die bedrijven ook gezeten. En zeker toen mijn studie net afgelopen was... Dus al een hele tijd geleden... toen had ik allemaal ideeën. En die heb ik allemaal geopperd aan de marketingafdeling. En er waren twee problemen. Allereerst, Ralf, je hebt iets zo natuurlijks gemaakt... je kunt geen patent of octrooi aanvragen. Hm. Dus een concurrent kan het zo namaken. Het is veel te natuurlijk. Eh, het eerste probleem. Het tweede probleem is... Ja, de, hoe groot is die vraag nou, dit product? We hebben marktonderzoek gedaan, maar ja, ik denk dat het niet levensvatbaar is. Dus toen dacht ik ook, na mijn studie, dit gaat niet lukken. Ik moet aan die vraagkant beginnen. En daar ben ik ook begonnen met mensen begeleiden op, op kleine schaal. Zelfs eerst ben ik personal trainer geworden. Toen ben ik ook meteen al rondleiding de supermarkt gaan geven vanuit mijn achtergrond. En later ben ik boeken gaan schrijven. En, uh, en dat met die boeken is op een gegeven moment in de stroomversnelling gekomen. Hè, mijn eerste boek de Hormoonfactor... Dat, uh, het was krankzinnig. En ik had uh, het geluk dat ik ook qua personal training... een aantal bekende mensen trainde die mij echt wel geholpen hebben. Ik bedoel, hey, ben ik nog steeds tot de dag van vandaag dankbaar. Hey, dit was bijvoorbeeld iemand die uh, een heel belangrijk programma in Nederland de baas was. Uh, RTL Boulevard. Albert Verlinden. Die heeft mij daar een gigantische uh, opstap gege gegeven. En vanaf daar is het gaan, uh, gaan knallen. Ja. Ja, en op zich uh, ja, was dat heel positief. Alleen moet, ik moet zelf eerlijk zeggen, ik was er nog niet klaar voor. Het ging wel heel snel. Het ging wel heel snel. En het lastige was ook... Uh, ja, ik had nog niet eens een nieuwsbrief. Dus, 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 dus ik had het... Uh, dat, dat waren miljoenen mensen zagen mij. En ja, die boekverkoop ging meteen helemaal los. Een paar duizend in één dag gewoon. Dat was echt belachelijk. Alleen, ik was al die mensen kwijt. Joh. Ik had geen nieuwsbrief om ze in, uh, in vast te leggen. En dat was heel vervelend. En toen kwam ik erachter... Ja, als jij een nieuwe stroming bent... en met een net ander geluid op het gebied van leefstijl... wat doet media... Ja, je moet vervolgens gaan polariseren. Dus dan ga je de meest ouderwester professor erbij halen. Die laat je het afkraken. En dan ga je het natuurlijk tegen elkaar uitspelen. En vervolgens krijg je ook allerlei mensen die dachten... hé, hey, Ralf Moorman, ja hallo. Uh, de collega's. Die denken, die komt met een nieuw geluid. Ik heb het altijd puur over calorieën en niet vanaf, vanaf hormonen praten. Ja, dit is vijandig. Dus ik krijg ook in één keer allemaal negatieve blogs. En uh, nou, ik, ik, ik was er eigenlijk helemaal niet klaar voor, joh, al die negativiteit. Mm. Dus je schrik je kapot. Je denkt in het begin... Nou, ik ben in de media. Ze zullen wel echt wel leuk vinden wat ik doe. En toen kwam ik achter dat ik uitgespeeld werd. Nou, en toen heb ik psychologisch toch wel eventjes... Uh, een knauw gekregen op dat moment, hoor. Moet ik ja, dat was ja. echt wel... Uh,
2: dat een klop, uh, echt wel... Uh, ja, dan de hulpverschillen moeten zoeken over... Uh, zo erg dat je echt wel uh, werd afgekraakt. Afgekraakt, die, maar, maar ook bijna gaat... het
0: gevoel... Dat je, dat je in je inbox bedreigingen krijgt. Wow. Van Ralf, je komt hier met een verhaal aan... en, en je, je hebt een slechte intentie... en dit en dat. En ik denk, hè? Ik wil helemaal mensen helpen en ik, 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 ik deel mijn visie. Daar moeten mensen toch blij mee zijn. Ik vind het prima om, om, om hè, te discussiëren, maar ik kwam er ook achter als je discussie aangaat. Het gaat helemaal niet om een waarheidsbevinding en samen van elkaar leren. Het is puur, je bent een vijand die moet kapot gemaakt worden. En, en, en dat, dat, dat lastig is. Toen kwam ik er ook achter als jij in de media zichtbaar wordt, waarbij een ja, ongeselecteerde groep mensen jou ziet, waarbij misschien. 3% of misschien minder nog jou interessant vindt en ook jou misschien mag als persoon, dat is ook wat er nog gebeurt. en die andere hele grote groep niet, ja, dan krijg je gewoon een bel in je nek. Dat weet je gewoon eigenlijk van tevoren. En dan moet je op voorbereid zijn en bestendig tegen zijn. En ik ben erachter gekomen dat dat een vervelend iets is als je echt een media bent. En wat later kwam, met die paar procent die mijn boeken kochten en weet ik veel wat, vanaf daar ben ik gaan bouwen met een, een eigen community. En dan heb je natuurlijk weer mond-tot-mond uh, -mond reclame, mensen gelijkgestemden komen bij elkaar en dan wordt het in één keer warm en dan denk je hey dit is wel heel erg leuk ja. dus ik heb in het begin ben ik gigantisch geschrokken en later heb ik dat opgepakt en en dan heb ik wel geleerd dat ja media leuk is om een eerste startschot te geven maar eigenlijk is het uh, gigantisch verziekend
2: en hoe ga je nu om in negativiteit met alle lessen die je mogen leren hebt
0: uh... ja ik ik, ik erg is ik heb het nu allemaal opgebouwd via mijn community en ik je hebt niet die, die grote uh, ja, groepen die eigenlijk ja, niet bij me passen. Ja, zijn pissers. Ja, ja die, die niet bij me passen. Die, die, die ontmoet je dan ook niet echt meer. Ik heb heel weinig kritiek, joh. Ja. Of je, en zie, ik ben ook mainstream. Ja, ja. En, en ook al die mensen, die hè, de conculega's die bang waren voor een nieuw geluid. Ja, die zie je nu ook in een keer vanuit hormonen praten. En dan denk ik, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat jij was diegene die ja, ja. mij zo uh, met gestrekt been, oké. Okay. Ja, die ja, ziet, ja, ja. Uh, nieuwe dingen zijn eng. Is ook zo. Verandering ook in... in, in, in ...paradigma's, wetenschappelijk en dat soort dingen... ...is eng voor mensen die een verouderd paradigma hebben... ...en die zijn niet bereid om uh, te veranderen... ...want die zitten al jarenlang iets uit te dragen... ...en in één keer denken ze... ...ja, al die jaren heb ik het toch, uh, had ik het toch net even anders moeten doen. Dat is ja, pijnlijk. Zelfs als je aan een
1: groep vraagt... ...wie wil de verandering, dat alle handjes omhoog gaan. ze wie wil veranderen?
0: Ja, nee, dan dat, dan dat, dan ik stil.
1: dat is inderdaad zo. Ja. En als we kijken naar het moment dat, dat je de Hormoonfactor schreef... Uh, dat is je eerste boek, ook een bestseller. Uh, wat is eraan vooraf gegaan? Hoe ben je met hormonen in contact gekomen?
0: Ja, uh, gewoon vanuit eigen interesse vooral. En ik was natuurlijk mensen aan het begeleiden vanuit personal training. Uh, en ik kwam ook een beetje in de wereld terecht op een gegeven oh, moment. Hoe lang van... is het geleden? Nou, dat is echt wel een jaar of twintig geleden. Oké, okay, een ja. flinke tijd. Ja, ik ben hier al heel lang mee bezig. En zelfs nog, als je nog verder gaat kijken. Uh, mijn vader uh, leerde mij over hormonen in de dierentuin toen ik vijf jaar was. Uh, die was biologieleraar op dat moment... en die legde mij uit hoe al die balansen in elkaar zaten... met genen en hoe genen veranderen in evolutie... gen-expressie, maar ook hormonen... Die dingen, daar, daar staat je eigenlijk al geplant. En ik wist dus eigenlijk al dat, dat, dat ja, hormonen heel belangrijk zijn om ons in balans uh, te houden. En daarnaast nog een ander onderwerp uh, waar hij me ook al op wees, darmflora. En dat, wordt, dat is eigenlijk, hè, hormonen Begon in 2009 natuurlijk met mijn boek ging dat uh, helemaal los. Nu merk ik dat darmflora, die gaat nu wat meer naar de voorgrond komen. Maar ja, in feite weten we dat al heel lang hoe belangrijk het is. Alleen we krijgen steeds meer tools in handen om er wat mee te doen. Ja, dus, dus daar is het... Eerste zaadje geplant en daarna ben ik zelf uh, op mezelf dingen uit gaan testen. Toen heb ik me ingeschreven voor een wedstrijd natural bodybuilding. <laughs> en ik wilde kijken hoe kan ik op zo'n laag mogelijk vetpercentage komen... en toch mijn spiermassa vasthouden. Op zo'n podium zonder allerbode steroïden. Ja, mm -hmm. uitgetest, een paar methodes geprobeerd. En op een gegeven moment kwam ik erachter... verdorie, ik heb meer calorieën gegeten en minder verbruik met cardio... Want ik had in het begin echt, deed ik echt zo'n ouderwets bodybuild schema... voor mensen die wel gebruikten. Nou, ik merkte, die gingen naar de wedstrijd toe gigantisch veel cardio doen. En ik brandde al mijn spieren op. En mijn hormonen raakten uit balans. Door, die, door dat calorieverschil wat eigenlijk veel te extreem was hè, op dat moment. En, en daarnaast had ik verdorie, ik zag er beter uit. Ik had een lager vetpercentage. Mijn spiermassa bleef meer intact. Omdat ik toch meer vanuit mijn hormonen gedacht had. Alleen, Vertorio, die hormonen, je hebt er toch veel meer invloed op dan je, dan je denkt. Maar goed, na die wedstrijd was ik ook hormonaal behoorlijk uit balans. Want ik was echt, het is gewoon zo'n roofbouw wat je dan op dat moment doet. Ik heb mezelf doorgemeten. Testosteron lag helemaal down. Ik bedoel, ik had uh, lichaam zag er fantastisch uit. Maar uh, ja, seksueel was ik niks. Dus uh, <laughs> ja, die, seksueel heb ik, geen, heb ik geen gebruik van gemaakt. Zeker in, dat, in die situatie. Uh, daarnaast mijn schildt-hormoon. Het vrije T3 was omlaag gegaan. En daar heb best wel wat tijd voor nodig weer gehad... Om, om dat weer in balans te brengen. En toen dacht ik, verdorie, al die mensen die al die crash-diëten doen... die doen eigenlijk bijna hetzelfde. En roofbouw
1: op je stofwisseling.
0: Ja, en, en die zijn daarna hormonaal uit balans... en die doen het nog, nog zoveel keer achter elkaar. Wat gebeurt daar? En toen ben ik uh, me gaan verdiepen in hormonen. En ja, toen werd het nog uh, leuker... want ik zag dat bijna alles met hormonen te maken had. Bijna alle lichamelijke klachten die, uh, die er bestaan... wel ergens een hormonaal verband hadden. En ik was erachter gekomen dat leefstijl invloed heeft... Nou, Toen dacht ik van hier wil ik alles van weten. En dan ga je vervolgens uh, wetenschappelijk opgeleid zijnde zoals ik. Ga je naar PubMed. Daar staan alle wetenschappelijke onderzoeken. Ik ga zoeken op, uh, op hormonen. Ik zag alleen maar medicijnen en hormonen. En leefstijl, het stond er gewoon niet. Ja, wat moest ik dan gaan doen? Verre googelen. Helemaal niet. Eh, bijna niet. Het enige wat we hadden, we hadden een beetje praktijkervaring. En toen ging ik zoeken met mensen die daar ook over dachten. Toen kwam ik in de antiverouderingswereld ter terecht. Dat zijn artsen die ja, proberen veroudering te vertragen. Dat was met name in Amerika zo, bij Hollywoodsterren. En, ja, met, met het, serum, het, het levensserum om uh, niet meer oud te worden. Ja, van, van al dat soort dingen waar ze onderzoek aan doen. En hormonen waren daar heel erg belangrijk. En wat deden zij al uh, als een soort van pioniers? Zij keken naar symptomen bij mensen. Ze meten de bloedwaardes op hormonen. En ze gingen uh, leefstijl optimaliseren. En daarnaast in hele lage doseringen hormonen toedienen. Hè, bijvoorbeeld als je als man ouder wordt... Uh, bio-identieke testosteron een klein beetje ophogen... naar jeutig niveau. Dat vond ik interessant, joh. Want wat ik daar kon leren is... sowieso, Wil ik bij zelf geen voorstander... van overal mijn hormonen toedienen. Zeker niet. Maar ik kon wel zien... iemand heeft deze klachten, het hormoon, toegediend. En de klachten gaan weg... en symptomen veranderen. Hey, dan kan ik je symptoomkennis wat mee vergroten. En daarnaast zagen zij bloedwaardes... en ze deden iets met leefstijl. En daar zagen ze ook verbanden in. Ik denk, nou mooi, die moet ik gaan, uh, gaan ophalen. Dus ik ben ook naar Amerika geweest. Heel veel artsenseminaars gevolgd op dit, uh, op dit gebied. Uh, dus ik zat ergens downtown in een crappy hotel. En uh, die artsen allemaal in het duurste van het duurste. Maar ik heb diezelfde informatie gehaald. En daar heb ik de basis gelegd voor het HomoFactor programma. En dat ben ik als personal trainer gaan testen bij cliënten. En, en daar zag ik eigenlijk ook weer verbanden. Uh, zag ik daar ook wel in de bloedwaardes en de symptomen. Dus daar wist ik toen al uh, de basis van. En in feite kwam ik er ook achter, dat zeker later toen ik het boek schreef... dat het heel lastig is om criticasters te overtuigen... Um, die wetenschappelijk zich geschoold noemen... die alleen maar kunnen denken vanuit één variabele. En dat is vermoeiend. Hè? Zeker als je kijkt naar de leidende wetenschap op het gebied van, van medische, uh, medische wetenschap. Dan zie je dat daar een paardenmiddel wordt vergeleken met een placebo. En als het beter is dan placebo, dan is het bewees goed. En zo kijken ik ook naar leefstijl. Dat is het mensen die kijken: als ik nou een ik, ik draai in leefstijl, misschien wel aan, aan, aan tien knoppen in een maatwerkprogramma bij mensen. En zij willen het effect van één knop op een grote groep mensen hebben. Ja, het is uniform. Ja. voor iedereen. Dat is echt dat, dat is niet te bewijzen. Ja. Maar ik weet wel wetenschappelijk dat ik kan aantonen dat in een maatwerkprogramma vanuit voeding, training, stress en mentaal alles fijn tunen dat hormonen daar goed op reageren. Nou goed, en dat wat ik. Toen inderdaad D, mijn methode heb ik uiteindelijk in een boek geschreven. Dat is de hormoonfactor geworden. Ja, een nou, mooi verhaal hoor. Ja, hey, en
1: ik ben wel benieuwd. Je zei net uh, hormonen: uh, je hebt er meer invloed op dan je denkt. Kun je, kun je dat toelichten?
0: Ja, in feite. Ja, ik zei net al: als je logisch denkt vanuit hormonen, dan ga je denken aan de natuur waarop ze ontwikkeld zijn duizenden jaren geleden. Uh, en, en in feite, er zijn ook stromingen uitgekomen die daar best wel fanatiek in zijn. Hè? Je hebt de oer dieetstroming en dat soort uh, dingen zijn er ook wel ontstaan. Um, Ikzelf uh, denk ook een beetje logisch. Hè? En ik pak meerdere thema's mee: voeding. Ja, ik wil dat meer dicht naar de natuur brengen. Um, dan heb je uh, training. Kort en intensief bewegen is iets uh, natuurlijks. Um, in principe. Ja, Marathons lopen en zo kan je hormonen ook ondermijnen. Dus dat is ook weer een nadeel wat als je teveel doet. Dan heb je stress. Dat de kortdurende stress en kortdurende uitdagingen zijn fantastisch. Maar chronische stress, dat is niet de bedoeling. Dat, dat, dat is echt een thema wat je hormoon uit balans trekt. Maar ook mentale invloeden. Hè? Je had het over die de stofjes in je hoofd, de, de neurohormonen. Ja, als je kijkt dat, dat er mentaal van alles niet vervuld is hè, qua behoeftes in je leven. Als je te veel controle hebt, te weinig uitdaging, dat die balans verstoord hebt. Hè? De Anthony Robbins-dingetjes allemaal. Ja, als je zwaar te weinig zingeving hebt, als je niet leert en groeit. Dat soort dingen. ja, Dat kan je ook hormonaal gigantisch uit balans brengen. Vanuit je hersenen weer. Het, het, het werkt allemaal met elkaar samen. En het is een heel mooi systeem. Zenuwstelsel, hormoonstelsel en die koppeling. Dat, dat is geniaal.
2: Zeg maar. Oké, okay, doe maar.
1: Ja, ik, 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 wou ook zeggen van,
0: ik kan me voorstellen.
1: Heel veel luisteraars, ikzelf ook, ben ook schuldig. Uh, hebben last met een, met een energieniveau. Om dat, om dat een beetje op peil te houden. Uh, ja. om, ik denk dat dat daar ook als ik jou zo hoor een hele belangrijke uh, gigantisch factor ligt bij hormonen en hoe je hoe je hormoonbalans in elkaar zit um, maar mensen die die vaak vetloos zijn geen energie hebben of of ja eerder een drang hebben naar hè, wat je net zei zout vet combinaties ja. uh, wat voor tips kun je aan hen meegeven om om heel laagdrempelig al een, een grote verandering te brengen
0: ja het, het, is, het is heel erg moeilijk hè, om om het thema energie en, en moe zijn. Ik denk, als je naar een huisarts gaat, die krijgt iedere dag de vraag: Ik ben zo'n moe dokter, wat moet ik doen? Ja, dan, dan, dan begin je met een gigantische helikopterview op heel veel dingen. Wat mogelijk oorzaken kunnen zijn. Uh, ik heb natuurlijk thema's voeding, training, stress, mentaal. En als je kijkt naar uh, voeding, wat ik daar zie als grootste energie grootste energieondermijners. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen. Dat is bloedsuiker die niet stabiel is. Veel mensen hebben last van bloedsuikerschommelingen... omdat ze insulineresistent zijn. Dat is een thema. Veel mensen die ongezond leven, overgewicht krijgen... die krijgen steeds meer moeite met het stabiliseren van hun bloedsuiker. In die dip ben je vervolgens moe. Dat is natuurlijk ook iets waar je wat mee kunt. Daarnaast, misschien nog wel een grotere... is dat heel veel mensen dingen eten die ze niet goed verteren en verdragen. Waardoor het immuunsysteem geactiveerd wordt... En dat, uh, ja, daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Ook, uh, ook met okay. het hormoonfactorprogramma. En met name bijvoorbeeld als je het hebt over uh, glutenovergevoeligheden. Die, hè, dat is veel meer dan alleen maar die ziekte. De celiakieziekte, uh, auto-immuunziekte is maar een heel klein groepje. Sensitief zijn is een veel grotere groep. Je hebt componenten van zuivel waar mensen op kunnen reageren. Ja, en ook heel veel andere persoonlijke overgevoeligheden. En dat is een zoektocht voor mensen. Om, uh, om daar hun energievreters uit hun voeding te halen. Dat zijn twee dingen. En dan ga, ga je natuurlijk naar het thema. Uh, bewegen en trainen als iemand geen conditie heeft. Dat is ook niet handig. He, dus daar kun je wat dingen, dingen winnen. Dan het thema stress. Goed, stress. Ik ben niet bang voor stress. Alleen uh, als stress maar positieve stress is... waar je weer energie van krijgt. He, dus dat, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag... die je zelf al kunt stellen in het leven. Wat geef je energie en wat kost je energie? En daar bepaalde keuzes in maken. ja En daar, dan ben je al een beetje vanuit helikopterview... Wat dingen aan het veranderen. En dan is het de vraag bij jou: van waar reageer jij op? En ja, als je bij een huisarts komt, die gaat weer anders kijken. Die gaat misschien wel naar bepaalde oorzaken kijken in vitamines, vitamine B12 tekort of ijzertekort, bloedarmoede. Dat soort dingen kunnen spelen. Of je gaat je schildklier onderzoeken. Ook daar zou je ja, een trage schildklier kunnen hebben. Maar ik merk meestal dat. Uh, ja, waar ik heel veel vind bij mensen... is toch echt op voeding en voedselovergevoeligheden. En daarnaast gewoon... Uh, ja out en mentale... Uh, behoeftes die niet vervuld zijn. Waardoor je geen energie krijgt voor dingen die je doet.
1: Je ja. zei net van... Uh, je gaat naar de dokter, je laat jezelf onderzoeken. Ik, ik doe ook regelmatig een keer een, bloed, uh, een bloedcheck. Maar ja. uh, als dat via de dokter gaat... dan ja, dan word je gewoon op, op, op basale parameters ja. gemeten. Je witte bloedlichaampjes, je, je rode bloedlichaampjes... ...zuurstofopname, vitaminegehalte. Maar ik heb op die formulieren nog nooit heel uit ...ja, misschien een paar hormonen die, waar getest op wordt. Ja. Van, van de schildklier of zo. Maar voor de rest staat er
0: heel weinig op. Ja, dat klopt. En, en, en natuurlijk, een arts is ook op zoek naar dingen waar hij wat mee kan. En hij is op zoek naar medische problemen. En, en natuurlijk bestaan er ook hormonale problemen. Schildklier wordt het meest onderzocht uh, eigenlijk... Uh, testosterontekort tekort en zo, waardoor je ook bijvoorbeeld energiegebrek en, en passiegebrek kunt hebben. Ja, dat wordt eigenlijk pas eh, eh, onderzocht als iemand echt er eh, heftig aan toe is. Uh, alleen zijn natuurlijk ook artsen, als ik kijk naar dat anti-verouderingsverhaal in Amerika. Ja, die kijken ook heel anders naar bloedwaarders. Die, die halen de buitenste kwart van de referentiewaarden er sowieso af. En die gaan op zoek naar optimalisatie. En dat is natuurlijk niet wel. Een, en een arts hier in Nederland of België doet. Die gaat op zoek naar ziektes. Dus waar kan
2: je eigenlijk terecht? Mensen die nu horen van... Ja, ik wil hier echt wel aan beginnen. Maar ik ja. wil wel weten... Uh, mijn energievreters op het gebied van eten. Waar kan ik tegen? Waar kan ik niet tegen? Wat onderzoek moet je laten doen? Is ja. dat gewoon bloed trekken? En, uh, ja,
0: dat, dat zou zo mooi zijn. Als je alles zou kunnen meten. Hè, dat, dat zou toch wel heerlijk zijn. Maar het, het, het is in de praktijk toch anders. Uh, meestal ben je ook aan het zoeken... Uh, in gesprekken met mensen naar, naar oorzaak en vervolgens ga je ook dingen uitproberen: trial and error. En als je bepaalde dingen gaat veranderen, dit geeft me energie, dat kost me energie, en je gaat keuzes maken, en ik hey, knap helemaal op. Dat zou inderdaad kunnen. En natuurlijk kun je als voedingscoach wel kijken: als iemand uh, ja, veganistisch eet en geen B12 neemt, ja, dan is het uh, wel een thema waar je misschien een extra onderzoekje voor, uh, voor gaat doen. Hè, maar, maar ook het, de, de homofactor coaches. Die beginnen ook vanuit Helikopterview. En als zij ook vermoeden dat er medisch extra onderzoek moet zijn... dan is er op dat moment een doorverwijzing.
2: En daar uh, hoort ook heel veel dingen uh, Ik doe dan nu ook wel regelmatig. Intermittent fasting. Maar dat is dan ook niet voor iedereen gezond.
0: Nee, de, kijk, als je kijkt naar... Je hebt eigenlijk twee verschillende discussies. Je hebt de ene discussie is... Wat is het meest gezonde voedingspatroon... Wat je kunt bedenken voor de, uh, voor de mens? Hm. Dat is de ene discussie. De andere discussie is... Wat is een, is een voedingspatroon in de huidige wereld waarin we leven? Waarop mensen waarschijnlijk uh, ja, het, het meer dan tien jaar volhouden. Hm. Um, ja, dus dat is de motivatieverhaal. Die, yeah, yeah. Ja, en, en, en ik denk zelf... als je kijkt naar wat is het meest optimale voedingspatroon is... dat minder vaak eten... Ja, dat, kan je, kan, dat lok je immuunsysteem minder vaak uit... je bloedsuiker wordt minder vaak verstoord... waardoor je insuline daarop in moet springen. Ik denk dat dat de meest optimale manier van eten is. Alleen als je het andere thema erbij pakt... als jij één of twee keer per dag gaat eten... en je omgeving doet dat drie à vier keer per dag... dan, dan wijd je al af waardoor het moeilijker wordt... Ja, en het kan ook zo zijn dat je net die persoon bent... die daar heel veel tijd voor nodig heeft om aan te wennen. Want het kan ook zijn dat je niet goed omgaat met... met als je een tijdje niet eet, dat je dan zagrijnig wordt. En, en, ja, dat, je dan, dat, dat is ook niet... Angry. Ja, ja. dus het is de vraag voor, voor wie is dit uiteindelijk handig? Dus je hebt aan de ene kant... Heb je, je kunt denken vanuit optimale voedingspatronen en leefstijlen... maar ik denk vooral vanuit haalbare leefstijl... voor die persoon die voor me zit. En die persoon gaat eerst zichzelf analyseren... van het afgelopen half jaar... Eerst de grootste valkuilen aanpakken, voordat je denkt van ik ga een boek lezen en cold turkey van het ene uiterste naar het andere uiterste. Want ja, op de lange termijn helpt dat niet. En je brengt je lichaam ook nog eens een keer in een gigantische shock. Hè? Ja.
2: En het bewegen inderdaad, nu hoor je ook wel zo, dat is ook wel hip aan het woord, tabata. Ze zeggen dat is veel ja. beter dan dat je bijvoorbeeld een uur en een half gewoon gaat hardlopen. Tabata, die korte inspanningen. Ja. En en kort, Leg je en wat tabata is Tom? Ja, zo'n oefeningen uh, dat je 20 seconden uh, ja, vol bak iets doet. Uh, zijn push-ups uh, ja, ja. en dan 10 seconden rust. En dat doe je 4 minuten.
0: Ja. ja, dat is dezelfde discussie. Wat is de optimale manier van trainen? Dan denk ik dat je dit soort intensieve sessies uh, geweldig zijn. Je hebt ook in Nederland dat het heel populair is, misschien bij jullie ook, CrossFit. Ja. He, dus crossfit dat is een hele heftige manier van trainen. Vaak zie je ook dat de gemiddelde groep die meedoet is leeftijd ongeveer. Die, dat, uh, die daar vol voor gaat en er bijna er echt voor, voor leeft. Ik denk dat het fantastisch is. Je wordt zo ontzettend op alle vlakken uitgedaald. Je wordt eigenlijk overal goed in. Je hebt zowel de conditie als kracht als spiermassa uh, als je het op de juiste manier in, uh, inricht. Ik denk dat het optimaal is. En hetzelfde geldt ook voor het tabada protocol Het is een hele efficiënte manier om hormonaal ook je testosteron te prikkelen... en je groeiermoon. Groeiermoon reageert wat meer... op verzurende training. Maar hoe leuk vind jij Tabata? Ja, ik vind er geen zak aan. <laughs> dat, dat, het gaat er ook om... wat ga je volhouden ja. en, en de komende tien jaar doen. Ja. En, en dan... merk ik dat heel veel mensen die... hun hormonen willen optimaliseren... en, en spiermassa willen toe, laten toenemen... boost, en groeiermoon... dat die toch het leukste vinden om in een sportschool... gewoon wat, wat, wat bodybuild-achtige... krachttraining te doen omdat ze daar niet tegen opzien. Terwijl als ze gaan crossfitten, denken van Oh, ik zometeen lig ik wel half kostend langs, die, langs, die, langs de lijn daar. En, en dan ja, dat gaat het er ook om dat, dat of je iets leuk genoeg vindt en, en de drempel niet te hoog is.
2: Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld hardlopen. Ja, nu is het al even geleden, maar normaal gezien ging ik toch twee, drie keren in de week. Ja. Tien 10 kilometer lopen, maar dan zeggen: Ja, dan voel ik ook. Dus Belangrijk dat je een keer op een rustige manier loopt... maar dat je dan ook af en toe met interval werkt.
0: Ja, want, en dat is het grote verschil tussen bewegen en trainen. Jij was hier 10 kilometer drie keer per week al gewend. En in feite ga je niet over een grens heen. Dus je wordt niet beter. En als je beter wil worden, dan moet je sneller gaan, uh, intensiever gaan. Alleen, dat kun je niet doen door te zeggen... ik ga tien, uh, drie keer per week tien kilometer uh, mijn record verbeteren. Nee, dan ga je die tien kilometer een beetje opsplitsen in wat versnellingen uh, uh, interval. En zo kun je wel trainen. Dus in feite was je al die, al die tijd vooral aan het bewegen en niet, en niet aan het trainen. Ja, dat is ja. eigenlijk het grote verschil. En als je hormonaal kijkt naar hardlopen... het nadeel van hardlopen... Uh, ...is weer dat je spiermassa afbreekt... ...en eigenlijk dat het meer op het stresshormoon cortisol zit... Uh, en, ...en je, je anabole hormonen, groeihormoon en testosteron... ...daar een negatief impact van kunnen krijgen... ...zeker als je echt verder gaat dan 10 kilometer. Maar dat, dat, en dan denk je vanuit... ...wat is het beste om te doen? Maar vervolgens denk ik... ...ja, we kunnen alleen vanuit je hormonen kijken... ...en spiermassa en dat soort dingen... ...maar er zijn heel veel mensen die... ...ja, zich fantastisch mentaal gaan voelen... ...door eventjes die, puur met hardloop bezig te zijn... ...niet al die rompslomp aan je hoofd te hebben... En als je dan vervolgens zegt, ga niet hardlopen... Ja, dan, dan, dan gooi je vervolgens hè, het kind met badwater weg. En, en ik denk van ja, je moet voor die persoon echt een maatwerkanalyse maken... en uiteindelijk dat hij gemiddeld gelukkig en, en, en voldoende in shape is... volgens het eigen compromis wat je kiest... Je ja. bepaalt zelf hoe ver je wil gaan. Nu natuurlijk, ja, we zitten niet met in een expert. Hoe ziet er jouw ochtendroutine
2: uit? Of, of uh, routine week? Hoe hou jij je vet en gezond? Van, uh, laten we beginnen met uh, op het gebied van voeding. Hoe ziet er jouw voedingspatroon?
0: Nou kijk, hè, sowieso allereerst disclaimer. Wat ik doe, wil niet ja. zeggen dat het voor een ander goed is. Het is allemaal uh, anders per persoon. Uh, ik zit in een, uh, een, een voedingsschema uh, waarbij ik drie maaltijden heb. En misschien een tussendoortje ergens op een drukke dag... zo om half vier s middags. hangt er net vanaf hoe mijn activiteit is. En ik eet zo ontzettend simpel. Ja, het klinkt heel lullig als reclame... maar ik eet twee keer mijn eigen jamdesembrood. <laughs> <laughs> ochtends en s middags. En daar varieer ik... in, in belegsoorten in. Ik drink eigenlijk... Uh, s morgens wel een bak koffie... zwart en daarnaast uh, water. Uh, en in de avond... Ja, dan ga ik op de avondmaaltijd best wel los. En wat ik heel belangrijk vind is dat ik in ieder geval iedere dag uh, minstens drie ons groenten in die avondmaaltijd heb zitten. Dat is voor mij een, een thema. Um, koolhydraten heb ik daar zeker ook in zitten. Ik ben niet iemand die koolhydraten arm eet. Alleen de koolhydraten die ik eet, die zijn vezelrijk. He, dus dat, uh, Geen witte koolhydraten. Nee, in principe niet. Wat zijn
2: vezelrijke koolhydraten? Uh, ja, die vindt? zijn dus.
0: Uh, wat de industrie doet, is koolhydraten vormen, daar de vezels van onttrekken. Dat noem je raffineren. Okay. Waardoor ja, mensen witte rijst bijvoorbeeld misschien lekkerder vinden dan zeelvliesrijst. Alleen je mist de vezels. En ik kies meestal voor een vezelrijke variant. Omdat er natuurlijk heel veel voedingswaarde ook in die vezels zit. Goed voor de darmflora, dat soort uh, zaken. Maar ook je bloedsuiker minder verstoord wordt. Nou goed, ik, het voelt verzadigender voor mij. Waardoor ik niet minder loop te snijden. Dat is sowieso belangrijk. En ik eet uh, zowel vis als vlees als kip. Uh, ik ben niet veganistisch of vegetarisch uh, op dat vlak. En wat ik gewoon probeer is een goed lange termijnsgemiddelde te draaien. Waarbij ik moet zeggen, hè, dat, dat verhoudt zich altijd met je motivatie. Dat ik uh, in de zomer net een paar kilo lichter ben als het strandseizoen er is dan in de winter.
2: <laughs> Oké, okay. maar ja, je eet vrij veel, maar dat betekent ook dat je vrij veel gaat bewegen. Ja. Om, ja, wat, uh, ja, mensen die dan nu horen: oh, wow, we moeten alles eten wat dat in een half doet. <laughs> Lekker drie, vier keer per dag. Maar als ze dan in een luie zetel blijven zitten, dan ga nee. nee, je toch ook niet vet hebben. Ik moet wel voelen. zeggen
0: dat je met, met training uh, eigenlijk niet zo gigantisch veel energie kunt gebruiken. Hè, zelf, dus als je zegt: ik ga drie keer in de week naar de sportschool. Ik vind het niet zo interessant wat jij aan calorieën verbruikt tijdens je training. Wat ik wel interessant vind, is dat je in die training systemen opbouwt... waardoor je de hele dag door meer energie gebruikt. Dat is bijvoorbeeld meer spiermassa creëren en je conditie verbeteren. Als je een betere conditie hebt, dan zul je veel meer uit vet halen qua energie dan uit suiker. En als je daar heel goed in wordt, zal dat ook alleen maar het makkelijker maken. Al moet ik wel zeggen, mijn vetpercentage en mijn gewicht... het grootste deel waarmee ik dat regel, is gewoon echt mijn voedingsinname. Ja. Mm. En, en daarbij moet ik ook zeggen dat je dan ook niet om de, om de pijler stress en mentaal heen kan, want ook als ik het druk heb en bepaalde seizoenen dat ik heel veel les geef, dat ik smorgens denk normaal gesproken eet ik twee van die uh, broodjes ik, ik moet vandaag de hele dag les geven nou ik knal er toch maar even vier tegenaan terwijl ja. ik het eigenlijk helemaal niet nodig heb en ah. uh, dat blijft toch een soort stress eten is bij mij toch wel een, uh, een dingetje ja, en in de winter merk ik ook toch wel... Het is aan de ene kant motivatie is minder... omdat ik, nou dat randje vet, dat is niet zo erg... als dat net een be klein beetje er zit. Um, ik merk ook dat... door donkere dagen en dat soort dingen... dat, dat ik toch zo'n neiging heb... de suiker-vet-zout combinaties... die bij dan ook wat meer aan gaan trekken.
2: Dus dat is dan eigenlijk wel grappig. Dus ja. je bent expert, je weet het... In principe is het niet goed voor me, maar toch nee. kan je de
0: verleiding niet weerstaan. Nee, dus dat hè? is heel erg belangrijk om te beseffen dat kennis maar een heel klein deel is van het verhaal. Ik, ik geef lezingen voor voedingsexperts en dan kijk ik in die zaal en dan zie ik, ja, misschien dat de helft in shape is. Dan denk je, ja, je weet alles, maar ook zij leven in die verleidende omgeving en het is voor iedereen moeilijk. En besef ook, hè, het is niet voor iedereen even moeilijk. Als jouw hormonen uit balans zijn... of als je je darmflora op een bepaalde manier is ingesteld... of je hebt een bepaalde relatie met voeding in het verleden opgebouwd... dan heb jij het veel moeilijker... dan iemand die daar veel minder lading op heeft liggen. En, en, en dan kun je wel zeggen... ja, die persoon heeft geen karakter. Nou, dat weet je helemaal niet. Moet kijk kijken hoe, hoeveel moeite die ervoor moet doen... en, en jij misschien niet. Want ook mentaal darmflora hormonen... Ja, het belangrijke is... als je hormonen uit balans zijn... en je bent belast... dan moet je nog gemotiveerder zijn... dan iemand die dat niet heeft. Ik bedoel, zo'n zak
1: XXL-chips leeg eten... Is, dat vraagt ook motivatie en doorzettingsvermogen. Het vraagt zeker motivatie.
0: Maar ook, ook, ook slim werken. Ik moest mezelf echt... ja, ik eet ook wel eens chips op. En ik ben, daar, ja, ik ben echt zo'n... Zo zo'n slimmer die dan zegt, ik eet in mijn avondmaaltijd geen koolhydraten, want ik heb vanavond Netflix en er komt een zak chips bij.
1: <lacht>
0: ja, ja, dan heb ik van tevoren... Ik, weet, ik, te schippen, ik ja. plan het wel. Ik, ik, ik ben dan, maar goed, als je het elke avond zou doen, dan het ik fouten boel. Want het gaat niet om calorieën. Het gaat ook om de, 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 de stoffen die, die, waardoor de chips gebrand is. De, de AGE's noem je dat. Dat zijn slechte stofjes. Ja, dan moet je niet iedere dag in plaats van je zilvervliesrijst gaan nemen. Zeker maar, niet. Ja. Het is geen goede maaltijdvervanger. In die zin. Nee, zeker niet. Maar ja, goed. Het, het gaat erom dat je in... Deze wereld, dat je, dat je het ook af en toe... de teugels kunt laten vieren... terwijl je gemiddelde goed blijft. Ja, dan doe no je het ook langer vol. hè ja dat noemen we de 80-20-regel. Dat is ja. een bekende term die je gebruikt. Het is niet Kalite absoluut. Regel. Je ja. gaat meter 80-20. Nee, het is een soort gedachte. Waarbij je weet, oké, okay, perfect. Uh, dat gaat obsessie veroorzaken. en kan er ook voor zorgen dat je een beetje buiten de maatschappij komt te staan. Als je overal maar nee op zegt. Maar ja je wil gewoon een beetje meedoen. Maar ook weer niet je eigen resultaat ondermijnen. En je gemiddelde goed houden. Ja, dus als je vier of vijf dagen gewoon ja gewoon bewust eet, dan, uh, dan kan je ja, dus, de dag
1: ook minder kwaad. Ja,
0: dat is je keuze. Hè. Je kunt zeggen van... ik doe het zoveel dagen heel erg goed en dan één dag slecht. Of je kunt iedere dag een klein beetje jezelf wat gunnen. Het gaat er uiteindelijk om dat je een beetje je lange termijn monitort. En, en ja, dat is voor niet iedereen even makkelijk. Ik ben er zelf behoorlijk goed in. En ik weet als ik een keer een feestje heb of het gaat een keer los... dat ik de volgende dag meteen dat recht trek. Dan eet die dag daarna gewoon een stuk minder. Maar de meeste mensen die lang wachten tot de pijn groot genoeg is... ...die gaan op een gegeven moment weer aankomen... ...oh, dat, dat, dat vet hangt nu over de riem heen... ...nu ben ik het zat, vanaf morgen doe ik het heel anders... ...en die gaan weer crashen. En die hebben een jojo. -jo. En, ja. en, en hoe moeilijk, dat is ontzettend moeilijk als je het op die manier wil doen. Het lastige is, iedere jojo -jo wordt het moeilijker... ...want je hebt ook een negatief gevoel van de vorige keer... ...toen, toen ging het in het begin goed... ...maar daarna ben ik helemaal teruggevallen... Lekker, Lekker kijk, kijk, eens gegeven, ik, kijk eens wat ik ja. een slap karakter heb. Dat soort dingen. Ja, ja. Dus de, 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 veel mensen die ik begeleid. Het liefste heb ik ze dat ze nog helemaal niks hebben gedaan aan hun leefstijl. Dan kan ik hem een schone lei beginnen. Maar als iemand al tien crash gedaan heeft en komt dan bij je. Dan heb ik hier heel veel moeite mee om iemand mentaal uit, deze ge, uit, uit dit spel te krijgen. Van crashen en aankomen. Ja. Moeilijk. Ja, dat is interessant.
1: Hey, ik ik zelf wel wat intermittent fasting. Ik ben ermee begonnen door Timo Hans. Ik weet niet of je die kent. Nou, dus, Volgens dus, mij uh, ja uh, Business Academy heeft hij opgericht. Uh, ook heel veel bezig met de hormonen. Ja. En uh, ik, ik heb gewoon last van mijn darmen. Dus last van mijn rug. En dat, dat trekt dan ja. daardoor aan mijn darmen. De, mijn uh, osteopathie vertelde me ook van... je hebt eigenlijk geen last van je rug. Het komt vanuit je, vanuit je dikke darm. Ja. Um, en ik ben minder frequent gaan eten. Gewoon ook om, een, om mijn darmen te, minder te prikkelen. Of niet geheel. Ja, dat is een door. logische gedachte. En uh, ja, brood. Ik, ik, heet, ik eet heel graag brood. Alleen... Mijn darmen gaan er gewoon niet goed op. Dus door, nee. door die maaltijd in ochtends al over te slaan... scheelt voor mij heel hoop. Ja. Uh, qua onderhandeling met mezelf ook. Ja. Heel fijn. En wat ik merk is dat ik dan smiddags ook veel minder honger heb. Terwijl als ik wel ontbijt... dat ik dan om tegen 11 uur gewoon al, al een hongercrash krijg.
0: Ja, logisch. Hè? Dus, er is geen regel. Soms hoor je hier in Nederland wel eens uh, overheden... of in ieder geval de, 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 de instanties praten van, uh, van... ja, we moeten een campagne doen... dat mensen hun ontbijt niet meer overslaan. Ja... Uh, voor sommige mensen is het juist heel erg goed. En het gaat er puur om. Kijk, als jij hiermee je klachten uh, vermindert, is dat fantastisch. Als, voor jou werkt het zo dat je ook gemiddeld minder gaat eten. Nou, dan werkt het voor jou fantastisch. Hè? Ja, maar
1: middagmaal en avondmaal zijn dan iets meer dan...
0: Ja, maar dan het gaat er uiteindelijk om, om je gemiddelde. En of je het nou in één maaltijd of meerdere maaltijden doet. Het risico voor sommige mensen is, het overslaan betekent snijden nou ja, de rest van de dag. En als je dat hebt, dan is het lastiger. En dus het is, het is ook weer maatwerk in dit, uh, in dit geval. Alleen de vraag is nu bij jou. Waar reageer je op in voeding? En misschien dat jij wel vaker zou kunnen eten voor je darmen. Alleen je weet niet waar je op reageert, blijkbaar.
1: Ja, ja dat zou kunnen. Ja, ik weet dat ik niet zo goed ga op, uh, op paprika, waar de schil nog aan zit. Ja. En op brood. Maar voor de rest houdt het wel ver op. Ik eet heel graag pikant. Ik weet ook dat dat niet zo... Uh, ja, dat ik voel ook dat dat, dat, niet, dat dat niet altijd heel goed is. Nee, zoek zo. toch
0: naar jezelf dit, hè? Ja. Sorry? Een zoek toch naar jezelf, ja. is dit eigenlijk. En dat, uh, ja, dat heeft iedereen. We zijn allemaal anders.
2: En uh, zo om te checken van... waar ga ik goed op, waar ga ik niet goed op? Ja, dat is enkel naar jezelf luisteren. Naar je lichaam. Of hm. kan je ook onderzoeken doen... Nou, je hebt... dat je alle voedingsmiddelen test? Ja, alle je voedingsmiddelen. hebt
0: onderzoeken... maar dat zijn niet keiharde uitslagen... van dit heb je of heb je niet. Er zijn... Onderzoeken, bijvoorbeeld, naar 50 voedingsmiddelen of zoiets. Hè, dat noem je IgG-waarde. En dat geeft een bepaalde waarschijnlijkheid aan dat je op dingen reageert. Maar je moet het nog wel even dubbelchecken in de praktijk. Of het ook zo werkt. Hè, dus dat, dat is niet een beetje vage metingen zijn dat. Sommige dingen zijn wel. Uh, Hard meetbaar, echt, echt een rare allergieën kun je natuurlijk onderzoeken. Je kunt lactose intolerantie testen en de auto-immuunziekte, de celiakie. Waarbij je medisch gezien niet tegen gluten kan. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die hebben dat niet. Alleen die gaan toch niet helemaal goed op zuivel of helemaal goed op, uh, op tarwe. Ja, en dat is trial and error.
1: Ja, je, je wordt dan ook nog eens gefopt. We hadden een net over de supermarkten. Laten we uh, nog eens bijhalen. Ja. Uh, dat als je dan een beetje let op, op je eten... Het is ook een beetje een hype geworden. Hè? Dat glutenvrij eten of uh, dat mag er niet in zitten. Of uh, ja. zuiver overboord gooien. Alleen, dat gebeurt dan vaak ook onder een soort ja, marketingdruk. Lijkt het wel te worden. Uh, maar het is dus ook niet voor iedereen... Ja. Verstandig om, om de gluten gewoon uh, direct over boord te gooien.
0: Nou, in principe kun je prima zonder gluten. Je kunt ook zonder zuivel. Het gaat er meer om, als je iets niet eet, wat komt er voor terug? En als uh, zeker onbewuste mensen zuivel en brood eruit gooien. Hè, bijvoorbeeld geen brood eten en vervolgens niet denken aan uh, zeeproducten waar jodium in zit of dat soort zaken. Ja, dan, ben je, dan heb je toch een onvolledig voedingspatroon. Dus in principe kun je alles schrappen, maar het gaat uiteindelijk om. Het totale voedingspatroon moet volwaardig zijn. En ja, dat is natuurlijk niet altijd zo bij sommige mensen. En als je kijkt naar bepaalde producten die zich willen onderscheiden, die dan de thema's op gezondheid mee willen pakken, ja, dan pakken ze toch vaak een beetje glutenvrij ook mee, omdat het heel erg leeft in een gezonde stroming. En als dat jouw niche is die jij wil bedienen, dan, dan ja, zul je daar natuurlijk aan gehoorzamen. Ja. Terwijl het natuurlijk altijd maatwerk is. Ja. Zeker, ja.
2: En ja, nog een big business is dan de supplementen vitamines. vitamine. Ja. Uh, ja, sommigen beweren van je kunt alles uit je voeding halen. Dus als je gevarieerd ja. eet, heb je niks van vitamine nodig. Anderen zeggen nee, het is echt slecht gesteld met de voedingswaarden. Wat dat er nu uh, mogen, zelfs nog verse groenten zijn. Je moet er nog uh, supplementen bij nemen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, wat ik eigenlijk zie is, is: kijk, als jij heel erg gezond en gevarieerd eet en heel veel onbewerkt waarbij je ook qua groenten misschien wel vier ons per dag binnenkrijgt... Maak me daar helemaal geen zorgen over. Kijk, natuurlijk zitten in bepaalde groentesoorten... bijvoorbeeld minder stoffen. En dat komt niet alleen door de grond... maar dat komt vooral ook door plantenveredeling. En bitterstoffen eruit telen en dat soort dingen. Um, dan kan het inderdaad gebeuren als iemand ook weinig groenten eet. Dat is natuurlijk uh, 5% haalt de twee ontschoenten per dag of zo in Nederland. Ja, dat dan, dan kun je tekorten krijgen. Maar iemand die uh, heel gezond leeft, die kan in principe denk ik zonder uh, supplementen. Um, de vraag met multivitamine, als je het af en toe neemt. Ik denk dat het wel ja, je risico weer uh, verlaagt. Dus het is helemaal niet onverstandig om dat uh, te doen. Alleen ik zou ook zeker niet overdrijven. En waar het mij om gaat met supplementen. Ik wil vooral... De leefstijl bekijken en dan is een supplement de kers op de taart. Waarbij je onderscheid maakt tussen een supplement wat een tekort voorkomt, hè, lage doseerde supplementen, zoals multivitamine of magnesium als je veel traint, en dat soort dingetjes allemaal. Daar ben ik een voorstander van. Maar kom je op hoge gedoseerde supplementen die een effect proberen te forceren, dan vind ik het eigenlijk tegen pharma aan zitten. En dan noem je jezelf ortomoleculair therapeut. Ja, wat iemand moet het gaan doen. Alleen het zou mooi zijn als, als artsen dit zouden gaan meepakken. Mm. He, want dat is toch ook, ook... als je het lichaam gaat dwingen... Met, of het dan nou met een medicijn is of een hooggedoseerd supplement... het lichaam kan gaan tegenwerken... en bijwerkingen geven. He, dus dat is een groot verschil. En Ik werk vooral dus op leefstijl... en lage doseerde om een tekort te voorkomen.
2: Ja, een goede vriend van u, Richard de Let, ja Hij zweert er wel bij. ja heeft dus de viteli, waar dan ja. alle voedingsstoffen hey, of alle suppletie in zitten. Ja. En dat dat wel ja, een mooie aanvulling is op je voedingspatroon.
0: Ja, denk ik ook wel. hoor Ik denk dat het zeker wel verstandig is om dat af en toe uh, te nemen. Maar ik vind het niet, niet als een soort van, van... om dat tegen een slecht voedingspatroon af te gaan zetten. Ik bedoel... Er zitten altijd in, in, in dit soort multivitamine-achtige preparaten. zitten een aantal stoffen waarvan we behoorlijk wat van weten. Hè, de vitamine leer en dat soort zaken. die zitten er allemaal wel in. En mineralen. Maar heel veel andere stofjes, daar hebben we het nooit over. Hè, polyphenolen zitten ook niet altijd in, in, in een bepaalde producten. je hebt misschien wel honderden plantenstofjes. die ja, in feite niet in een supplement zitten. Dus het is een kerst op de taart. en een leefstijl is, is de taart. En ik wil je ook
1: zeggen, af en toe. Je, wil zeggen, je, je, je zegt eigenlijk van. Supplementen hoeft ook niet dagelijks. Je kunt gewoon, uh...
0: nou, ik denk ook, zeker als je dingen neemt die het lichaam ook soms zelfs deels aan kan maken. Dan moet je het lichaam ook niet lui maken. Dat is ook een beetje mijn, uh, mijn visie. En ik denk ook dat het eigenlijk goed is om af en toe tekorten te hebben. Dat klinkt misschien een beetje gek. Ik geloof dat alle systemen moeten uitgedaagd worden in het lichaam. Je moet ook een keer vasten. Ik denk, als je het lichaam daarmee traint op vasten... Dan kan het vervolgens je beter in balans houden. Datzelfde geldt ook voor training. Je geeft een korte klappen en, in en daarna word je beter ergens in. Of koude training. Je wordt nooit getraind op kou. Het is gewoon
1: een stress-exposie.
0: Ja. ja, dus als je, als je koubelasting hebt met die ijsbaren en dat soort dingen... ...ik denk dat het heel goed is. En hetzelfde geldt ook voor korte stress. Inderdaad, uitdagingen aangaan. is Wat beter dan... een week
1: weet het de uh, uh, ceremonie ja. met uh, David de Kok.
0: Ja, je traint een systeem om vervolgens dat hij jou beter in balans kan houden. He, dus de systeem moet gewoon niet lui worden. En ik denk ook als het gaat om bepaalde stofjes, Het lichaam mag best een keer een klein tegen de kotje aanlopen. Maar alles moet kortdurend zijn. Je gaat ook niet uh, urenlang in een ijsbad liggen. Of, een, uh, of tien uur lang trainen. En dat, 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 dat is juist werkt averechts.
2: Ja, en ben jij dan ook zo iemand... Uh, elke dag uh, koude douchen om het even uit te dagen? Ik, ik ben dus... iemand
0: die daar zeker achter staat... <laughs> Maar de praktijk bij mij is, ja, ik, ben, ik ben echt een hele laffe koude doucher. Ik ben, ik ben iemand die de koude kraan op een gegeven moment vol open zet, terwijl de warme kraan nog steeds aan blijft. En dan, ja, dat de kan illusie ik... van ja, de koude kraan staat open. Hoor. Ja, precies. Maar die, die warme kraan gaat niet helemaal uit, zeg maar. Dus okay, ja, dus ik ben eigenlijk, maar ik ben al een stap verder. Vroeger was mijn stap, aan het eind van het douchen zet ik de douche zo heet mogelijk. En dan stap ik in één keer uit de douche in kamertemperatuur. Zo. <laughs> ja, dus ik ben al verder. Misschien dat ik straks echt koud ga, ga douchen, maar ik merk ook dat gaat in de zomer makkelijker dan de winter. Ja, ja dat is wel. Die
1: leidingwater is ook minder, uh, minder koud, dat heb ik ook het idee.
0: Ja, maar ik, moet zeggen, ik ben ook eigenlijk beter in, in een ijsbad stappen dan dat, dat de douche in één keer koud wordt.
1: Ja. Oké, okay, ja, ja. Het
0: is toch ook de plek waarop het in één keer, zeker als je het onder zet het in één keer in je nek of zo. Nee, ja, nou, is gewoon opgezet en
1: dan eronder stappen en wachten tot die warm wordt. En dan ja. ook nog eens koud afdouchen Die eerste is uh, pittiger dan de laatste. Ja, 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 precies. De laatste kun je nog mentaler voorbereiden.
0: Klopt, maar ik, ik sta er wel helemaal achter dat, dat het systeem moet niet lui worden. De hele dag door maar verwarming. Stel, er zijn nu auto's met, met, met uh, hoe heet het nou, stuurverwarming, nekverwarming. Het wordt steeds gekker, joh.
2: Ja. We hebben het nu al uh, zo beweging, voeding. Het mentaal aspect is ook
0: wel belangrijk.
2: Dus de gelukshormonen, uh, ja. hoe zorg je dat je die in balans hebt? Wat doe jij bijvoorbeeld om uh, mentaal uh,
0: in orde te zijn? Nou, ik, ik, ik wil sowieso een balans hebben tussen uh, inspanning en ontspanning. Um, en als je het over basisbehoeftes in, in het leven, zeker uh, uitdagingen blijven zoeken. Want in het begin was natuurlijk heel veel een uitdaging wat ik doe. En op een gegeven moment wordt het routine. En dan, ja, op een gegeven moment word ik ook minder. En dat merk ik zelf ook. Dus ik blijf iedere keer zoeken: hé, hey, wat geeft me energie en wat kost me energie? En als dingen die me vroeger energie gaven, me energie gaan kosten, dan ga ik nadenken. En denk, hé, hey, uh, ja, ik moet toch andere dingen gaan verzinnen om toch die energie ergens anders te gaan pakken. En, en dan ga je weer een opleiding doen, of dan ga je weer. Ja, dat, dat is wat je eigenlijk uh, doet. Uh, wat heel belangrijk voor mij is, is uh, jezelf nuttig voelen. Hmm. Ik merk het zingeving. Ja, en ja, een zingeving, dat verandert ook best wel door de tijd heen. Um, ik ben heel blij dat ik als ik wanneer nieuw product in de supermarkt heb, dat ik denk van oh, ik maak die opeens geen omgeving. Ik maak het makkelijker, dan voel ik mezelf heel erg uh, nuttig. Wat ik wel heb ervaren is als het gaat om het helpen van mensen. Dat ik uh, in het begin, toen ik mijn boek De Factor schreef, dat ik iedere dag gebombardeerd werd met bedankmeeltjes. En dat ik op een gegeven moment achterkwam van het raakt me niet meer. Oh, dat is wel echt heel slecht eigenlijk. Je wordt er immuun voor? Ik word immuun voor. Terwijl vroeger had ik één, iemand dan, dan één op één geholpen. en Dan word ik helemaal trots en blij. En, en dat, dat is best wel erg eigenlijk. Mm. Dus ja, je ja, denkt ja, ja. Dat, 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 dat ook dat... Ja, misschien ook dat de, al die stofjes... die gaan op een gegeven moment ook de receptoren... gaan een beetje uitdoven als je die heel vaak aanmaakt. En is dat dan zo dat het dan elke keer... iets extremer moet voor die dopamine ja, te, te ja, krijgen? Ja, klopt. En ik merkte toen op een gegeven moment ook... van eigenlijk is het hartstikke gevaarlijk. Joh. Daarom zie je, zie je al mensen die, die allemaal... aandacht krijgen daar helemaal in doorslaan joh. En daarna moest ik even aan wennen... oké, okay. nou, je bent eventjes gehyped... en nu uh, kun je vanaf, vanaf je eigen community weer even door gaan bouwen. Ja, er was echt, echt wel een periode tussen van... Uh, oké, okay, dus eventjes uh, wennen dit. Hm. Ja, en, en later uh, ben ik eigenlijk heel dankbaar... dat je dan niet in één lijn naar boven gaat. Ja. Dan, dan mensen die draaien daar gewoon niet door. Ja, dus, dus, ja, dat soort yeah. dingen heb ik wel ervaren hoor. Die, bedoel, die, 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 die neurohormonen zijn heel erg belangrijk. Maar ze zijn ook levensgevaarlijk. Hey, je
1: hebt het nu over neuroneuronen. Uh, er bestaat ook zoiets als neuromarketing. En, en misschien maken we ook gelijk een mooi bruggetje met, uh, met de voedingstechnologie. Um, want op of een manier worden wij uh, bedonderd als het gaat over het beïnvloeden van onze hormonen, de neurotransmitters. Het zijn ook nog hormonen toch?
0: Ja, het zijn ook nog ja, hormonen. Ja.
1: Uh, in het maken van onze keuzes. We, we denken dat we zelf een keuze maken. Maar als je door de supermarkt loopt... Als
0: je een eerlijke supermarkt hebt... dan zou de supermarkt niet zo opgebouwd zijn zoals hij nu is sowieso. Er zouden verpakkingen zijn die dus, gewoon dus, grijs je, je en zou, saai je waren. Je zou
1: binnenkomen en dan staat u, 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 u komt binnen in het land van, van uh, list en bedrog? <laughs>
0: ja, eigenlijk wel. Maar het mooiste zou zijn als er gewoon die, al die verpakkingen... gewoon eh, maar helemaal saai bruin of grijs waren... Want daar word je op verleid. Niet alleen door, door, door als je de voedingswaarde leest... Dat, dat je daar niet goed doorheen kunt komen. Maar ook als jij ambachtelijke plaatjes ziet... van allemaal onbewerkte producten... terwijl er iets helemaal plat in zit. Dat is eigenlijk wat je natuurlijk voortdurend hebt. En natuurlijk psychologisch. Die, ja, je wordt natuurlijk helemaal... Uh, vaak de meeste supermarkten... heb je de producten die mensen vaak kopen... liggen aan het eind van de supermarkt. En daar moet je door die hele supermarkt heen. En in de weg daar naartoe, naar het product... en terug naar de kassa... Ja, dan word je er waarschijnlijk ingeluisterd dat je nog een impuls aankoop doet. En zelfs bij de kassa nog met een. Uh, dat je daar nog eventjes wat ziet staan bij die kassa. Ja, dus dat word je helemaal. Er zijn natuurlijk ook, ook psychologen die hier helemaal op afgestudeerd zijn. Ik heb nog geen appels zien liggen bij de kassa. Nee, dat, uh, hmm. dat zie je nergens. Hè? Nee, nee. Nee. nee, en het is ook zo dat, dat als je over hebt over voedingsclaims en gezondheidsclaims, die zie je nooit op groente te staan en zo. Hè? dat is altijd een. Uh, eh, ik moet zeggen, het is nu al wat minder geworden, maar toen ik net mijn studie begon, toen kon je een voedingsmiddel gezond verklaren, doordat er één stofje aan toegevoegd was, wat dan een gezondheidsclaim mocht hebben, terwijl de rest van het product bagger was. Ja, en, en dat zie je nu uh, gelukkig steeds minder.
2: En je had het inderdaad ook over die supermarkt safari, dus uh, mensen die nu zoiets hebben, oké, okay, ik wil een keer even op safari in de supermarkt, Welke tips kan je ze geven als ze nu het karretje nemen... en ze gaan de, de supermarkt nadat ze deze podcast hebben beluisterd? Nou,
0: belangrijk is sowieso hoe gemotiveerd ga jij de supermarkt in. Voordat je al binnen bent, dat is wel heel erg belangrijk. Als je sowieso niet gemotiveerd bent om gezond te leven. Daarnaast heb je al een paar uur niet gegeten, heb je trek... Ben je echt klaar om te verliezen? Dat, dat gaat je gewoon. De, de, de supermarkt slok je helemaal op. Maar je, je moet gewoon voor de kat zeggen. Ze ja. eens, ja. Vogel voor de kat inderdaad. En ik uit, uit, het, uit het wielrennen ken ik dat. ja. <lacht> ja Belgische commentatoren. Ja. <lacht> nee, maar inderdaad, als je dan, dan al, al zwak binnenkomt, dan wordt het heel lastig. Um, en belangrijk is: uh, het is zelf zo psychologisch dat als jij. De super, uh, meteen ligt er groente voor je, Met supermarkten. als jij dat in je mandje hebt gestopt dan denk je, ik heb al iets goeds gedaan... dus nu heb ik recht om ook er iets slechts bij te gaan leggen. Oh, hmm. ja, is, zo is het allemaal uh, afgestemd. En het beste is gewoon... Dat je wint daar moeilijk van, je moet gemotiveerd binnenkomen... en daarnaast het liefst gewoon een boodschappenlijst hebben. En het liefst voor een paar dagen. Dat je gewoon echt oogkleppen op doet... ik ga mijn boodschappen halen die ik op de lijst heb staan... me niet laten verleiden... en zo min mogelijk in die supermarkt komen. Ja, ik,
1: ik, als, ik een supermarkt, als ik aan een supermarkt denk, krijg ik al stress... En als ik de supermarkt binnenwandel... dan gaat mijn cortisolgehalte volgens mij de hoogte in. Dat is echt niet mijn habitat. Ik, als ik binnenstap... dan wil ik het liefst zo snel mogelijk terug uit. Maar toch... Ja, word je op een bepaalde manier altijd weer verleid om is zo. Uh, dingen in je mandje te leggen waar je helemaal niet
0: voor komt? Ja, er zijn ook mensen trouwens die, die, die steeds meer ook uh, foodboxen uh, bestellen. Dat zie je ook steeds vaker: hè? dat je huis geleverd wordt. Ja, er wordt aan huis geleverd. En ik denk ook dat dat het uh, makkelijker gaat maken voor, voor veel mensen.
1: Er is wel, wel wat aan het veranderen in het voedingsland hoor. Ja, ja. Je hebt het over, over, over de Supermarkt Safari, maar ik, ik, heb een, uh, ik heb een maand lang heb ik, uh, Richard Let, hoe sterk programma gevolgd. Mm -hmm. Gewoon heel strikt. Ja. Dus alle, alle maaltijden die hij voorschreef, uh, op, ook op die wijze bereid. Dat ja, is mijn hoop werk. En ja, mijn, mijn winkelman die peilde bijna uit, joh. Ja. Dat is echt gigantisch wat je dan allemaal ja. opeet. Voor, vooral veel groente, want hij gaat voor vijf ons. Ja, zeker, ja. Um, ja, maar uiteindelijk
0: maar he, gaat het erom... Het kost wel
1: wat moeite. En dus zeker. Het is ook
0: een, een pak duurder. Maar daarom ben ik ook... He. Ik bedoel, uh, hormoonfactor, uh, oersterk. Uh, het is allemaal geschreven voor een bovenmatig bewuste doelgroep... die al best wel ver is vaak, he. Dus belangrijk is dat je dat misschien als inspiratie neemt. Maar dat je eerst naar jezelf gaat kijken. En wat jij normaal gesproken het afgelopen half jaar gedaan hebt. En je gaat er een beetje tussen zitten. En iets haalbaars bedenken. Waarbij jij je eerste stappen gaat zetten. En dan kom je er vanzelf achter of je nog verder moet. Ja. En, en klakkeloos een programma gaan volgen. wat een ander voor jou geschreven heeft. Het was gaat als, nooit
1: Het was eerder als test. hè. Er zijn best wel ja. veel dingen blijven hangen. En, en dingen, producten in de kast die nog regelmatig gebruikt worden. Ja. En veel afwisselen met olie bijvoorbeeld. Uh, niet alle standaard olijfolie gebruiken, maar je. Je hebt zoveel verschillende olies. Ja. Uh, allemaal met hetzelfde effect, maar ja. dan heb je wel wat meer afwisseling. En misschien een leuk beetje voor de luisteraars, want je verklapt het net al. Maar Richard is bijvoorbeeld ook uh, uh, komt vanuit jouw opleiding.
0: Nee, hij heeft, heeft ook mijn opleiding gedaan. Ja. En het grappige is, Richard, die was toen ik hem over mij ontmoette, was hij nog. Uh, ja, in de opleiding tot arts. Dokter Anders, uh, ja, en, hij, en hij brandde daar helemaal op. Ja, hij had zoiets van, van, van deze wereld. Ik kan niet de hele mens helpen. En, 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 ja Maar goed dat hij daar uitgestapt is. Hè, en uiteindelijk dat is gaan doen. En in feite kwam wij een beetje op hetzelfde moment uh, op. Hij kwam een paar jaar. Ik denk anderhalf jaar of zo later. Dan, dan de hormoonfactor. En ja in feite. Hij heeft ook mijn opleiding gedaan. En heel veel andere schrijvers ook. Uh, we zijn eigenlijk een soort. Ja, in die jaren echt wel een beweging geweest... die uh, behoorlijk slingen aan hebben kunnen geven... in uh, Nederland. En misschien ook België. Dat, daar ben ik zelf wat minder van op de hoogte... hoe het in België
2: Ja, Nederland, en is In België is het ook wel nog vrij bekend. En misschien nog een leuk wist je dat je voor de lijst gehad. De naam Oersterk. Dat is een oersterk merk... Maar het kon er helemaal anders uit gezien. Nou, want je eh, hebt er volgens rechtstreeks ook wel iets met te maken.
0: Met eerste ja, klopt. Ik, ik weet maar, wel. Zijn eerste boek inderdaad. Toen, toen was, had hij een, een of andere naam. Ja, iets met leven als in de, uh, God in de Eimond of zoiets. En, en toen hebben we nog contact gehad. En toen heeft hij dat dezelfde dag nog veranderd. Vlak toen hij, de het drukker ging. En ik ben zo blij dat dat gebeurd is. Want ik weet zeker. Ik had zelf ook die fout bijna gemaakt. Want ik de hormoonfactor. Ik wilde dat ook uh, iets met uh, de, de win het gevecht tegen je hormoon. Of weet ik veel wat. Kansloos als merk. En toen ben ik ook door, door mijn uitgever geholpen. Ralf, die titel, dat moet één woord zijn. Dat moeten mensen kunnen, kunnen onthouden. Dit dat. En gelukkig heeft Richard dat ook gedaan. En ja, dat, anders waren wij natuurlijk uh, ja, nooit zo groot geworden als wij die rare titels hadden gehad. Ja,
1: dat is misschien de reden waarom onze podcast nog, nog wel achterblijft. Want van die rare titels.
0: Ja, superbelangrijk. En zeker als je iets de komende 15 jaar gaat uitdragen. En je hebt er net even een. Ja, een moeilijke zin of iets anders. Uh, dat, dat, dat verander je niet zomaar.
1: Ja, onze best beluisterde podcast is. Kom niet klaar voor je naar deze podcast hebt geluisterd. Ja, <laughs> ja over een klikbeetje gesproken. Heel goed. Ja. 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 ja dat gaat het over seksuele transformatie. En, uh, nou, dus daar kun je, kun je met hormonen raar, ook wel uh,
0: iets mee doen hoor. Ik ben uh, ja. benieuwd wat de titel wordt dan.
1: Ja, daar gaan we zo over nadenken. Ja. Mooie <laughs> trigger. En, maar het is niet bij de hormoonfactor gebleven. Uh, want jij hebt nog een heel race boeken geschreven.
0: Ja, in feite hoorde in dezelfde serie. Um, ik heb ook een, twee verdiepingsboeken erop gemaakt. Eentje die is uh, Hormoon voor Vrouwen. En de andere is de Testofactor voor Mannen. En de Testofactor vind ik zelf mijn beste boek ooit. Dus ik, ik ben natuurlijk zelf man. Ik heb natuurlijk vanuit heel mannelijk kunnen schrijven. Een totaal andere taalgebruik dan in uh, Hormoon voor Vrouwen. Alleen ik merk wel nog steeds... Uh, mannen en hormonen... Uh, ja, of ze weten niet goed dat ze hormonen hebben. Of ze, en ze merken natuurlijk niet de, de schommelingen van de maand. Natuurlijk, vrouwen worden veel meer eerder geconfronteerd met hormonen ja, die gek doen. Dat is de associatie die mannen hebben met hormonen, denk ik. Ja, ja, ja in feite, van hun, van hun vrouw. Ja, dat is de, de misschien ook wel, uh, wel zo. En heel vaak werd ook de testofactor ge, gekocht door de vrouw voor de man, moet ik zeggen. <laughs> uh, um, alleen als je kijkt naar hormonen, hoe kan kwal, ik mannen interesseren? Het is vooral testosteron, daar heb ik, heb ik ook de testofactor genoemd. Uh, en mannen hebben het wel over... Hormonen gaat vaak over training en spiermassa... en Schwarzenegger en dat soort dingen allemaal. Mm. Maar minder over uh, heel veel andere klachten... die samenhangen met hormonen. En mannen hebben ook 23 mannenklachten... die echt hormoongerelateerd zijn. Ja, en daar... Ja, je merkt dat... Uh, dat moet ook nog wat meer gaan leveren. Ook een, een extra missie voor We mij. Wat is zo
2: de top 5 dat van is er, de, ja. de,
0: ja. Nou, de mannenklachten? Wat natuurlijk heel bemoeden. belangrijk is. Hè? Mannen hebben vaak dingen die een beetje in de taboe-sfeer zitten. Denk aan prostaatproblemen, uh, libido- en potentieproblemen. Mm. Dat is natuurlijk ook een, uh, een groot thema. Maar ook ja, dingen zoals uh, slaapapneu... Uh, achter het ja. <laughs> zweten, ja, <laughs> ja dingen zoals uh, zweten, roos hebben, dat soort dingen, bepaalde geuren, ja, er zijn zoveel mannen issues. Waarvan mannen niet weten dat ze met hormonen te maken hebben. En dat, uh, ja, daar heb ik er wel een lans voor gebroken met het uh, boek De Testofactor. En het is een ontzettend leuk boek, vind ik zelf.
2: Wat doe je bijvoorbeeld tegen uh, slap nu? Uh, Maarten, uh, <lacht> <lacht> even niet doof
1: zijn nu. Ja, ja. Ja, <lacht>
0: Ja, nee, nou, je ziet mij, ja, de, de, de slaap op neus is zoiets ook wat je, wat je uitdiept. Hè. Daar heb je het ook over. Soms ligt dat een trage schilk die je onder. Uh, testosteron die lager is. En vaak speelt er ook metabol syndroom. Dat is ook weer zo'n bekende term. Hè. Mensen die op een gegeven moment overgewicht krijgen. Je Metabolisme,
1: uh, je stofwisseling eigenlijk. De, de nee, nou, het is dan
0: helemaal metabol syndroom. Ik weet wel dat in België ook zo genoemd wordt. Dat is typisch de westerse ziekte, hè. de welvaartsziekte. Waarbij je op een gegeven moment overgewicht krijgt. En dan gaat het op een gegeven moment hormonen ook raar doen. Dan gaat okay. je bloed, bloedsuiker omhoog, je bloeddruk en je cholesterol. Ja, en dat is ook een spel van hormonen wat tegelijkertijd op dat moment speelt. En je kunt daar best ook wel wat in sommige gevallen aan doen. En het is ook leuk als ja, mannen zichzelf beter gaan uh, begrijpen. En, en echt alle taboes uh, worden doorbroken in dat boek. En ik uh, ja, zelf ook. Uh, nee, als je man, man
1: gewoon eens vol trots kunt zeggen, sorry uh, tegen je partner. Sorry, ik heb last van mijn hormonen.
0: Ja, precies. Ja. Maar ook, maar ook echt, echte porno-issues. mannen die onzeker zijn vanwege de hoeveelheid ejaculatie ze leveren. Ik heb gekeken waar googlen mensen op. En mannen googelen daarop. Penislengte natuurlijk ook. We hebben een speciale uitklappagina uh, Waar je je penis op kunt leggen. Ook in een, in een rechtse toestand. Ja dat zijn allemaal dingen waar je het over moet hebben als man. Ik bedoel moet uit de taboesfeer. En uh, het grappige is dat, dat mannen dat, dat ook steeds meer, uh, meer doen. En, uh, en vrouwen deden dat al makkelijker.
2: Dus. Ja, en zeker zo bij mannen en nee, vrouwencirkels was al gekend, maar nu hoor je ook wel meer en meer mannencirkels. Ja, ik laag, he? Hè? He. A
0: A mannencirkels, ja. sessies, uh, dat soort dingen allemaal. Dus het gaat echt wel veranderen.
2: Ja, en ja, ja, de mannelijke, de vrouwelijke polariteit, het is zo belangrijk ook. Die mannelijke en die vrouwelijke energie, hoe dat dat toch ja, vind ik ook. allemaal beweegt. Ja, ja, ik ging dan vragen van, je vindt dat ook, ben je, <lacht> ja, daar heb je ook in verdiept waarschijnlijk. Dan hangt ook eh, een beetje vast aan de hormonen of zo. Of
0: niet? Ja, absoluut. En, en ik weet ook wel, van, hè, soms, de, vroeger dacht ik wel eens mensen van, oh wat, wat, wat een vervelend persoon of, of dit of dat terwijl soms als hormonen stofjes tegen je werken... dat zou jou ook gebeuren als die hormonen uit balans raken. Dan zou jij ook anders worden. We denken dat we alle invloed hebben, dat we overal boven staan. Maar als hormonen iets geks gaan doen... dan kun je als persoon best wel overruled worden door die stofjes. Dus het liefste hoop je dat ze gewoon in balans zijn... waardoor jij je, 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 jezelf voelt. Maar je bent niet sterker dan je hormonen, hoor. Echt niet.
1: Ja. Dus dat is ook de reden waarom je s morgens misschien met een, met een humeur opstaat. Uh, of kan. wat geagiteerd reageert op bepaalde zaken?
0: Dat kan inderdaad. Als, je, als jij smorgens geen goede cortisolpiek hebt... waardoor je scherp wakker wordt... Uh, en daarna dat je daglicht ziet... en je serotonine meteen begint mee te, uh, te spelen... Ja, dan, dan kun je inderdaad humeurig wakker worden...
2: Ja. En hoe kan je dat verhelpen? Bijvoorbeeld, heb je de bepaalde tips voor om dat toch tot een minimum te beperken dat je nou, wakker worden? Ja, als... je merkt,
0: je wil je dagritme optimaliseren en je wil de werking van je hormonen optimaliseren. En, en dan heb je natuurlijk een aantal basistrucs uh, die best wel logisch zijn: hetzelfde moment opstaan, hetzelfde moment slapen. Rustig gaan slapen, donkere kamer, dat soort dingen. Dat dus je slaappatroon en je waakpatroon beter wordt. Maar ook heel veel leefstijlthema's die onder hormonen liggen. En ik zei al, ja, je vraagt om een paar tips. Maar het is weer aan tien knoppen tegelijk draaien in een maatwerkprogramma voor mensen. Ja. En, en dat is best complex. Ik bedoel, meestal even, de media vraagt mij ook om, geef me even drie tips voor dit en dit. Ik denk, ja, dit is, ik kan het wel doen, een paar tips. Maar er zijn een paar mensen bij wie, die, bij wie ik raak schiet dan. Uh, belangrijk vind ik dat mensen gemotiveerd genoeg raken om er echt iets aan te doen om eens goed vanuit de helikopterview te gaan kijken op al die dingen en niet naar één tip zoeken he, dus ik hoop, denk dat jullie luisteraar ook gemiddeld gemotiveerder is he, dan, dan, ja. dan, dan de rest ja. dus misschien dat ze wel bereid zijn om ja, dus even, we zeker. Ja. even veel verder te gaan kijken dan, ja. uh, dan dat om echt uh, goede substantiële oplossingen te gaan bedenken en als ze, als ze wat
1: verder willen kijken, waar, waar, waar moeten we dan aan denken?
0: Nou, Je kunt al heel laagdrempelig beginnen. Eh, onderwerpen, als je het hebt over klachten en mannenissues of vrouwenissues. Eh, dat je gewoon googelt op de klacht en dan hormoonfactor erachter zet. Ik heb bijna overal wel blogs over geschreven. Waar je al uh, heel veel van kunt leren. En eerste stappen kunt, uh, kunt zetten. En hopelijk als je daar bent. Dan uh, word je verleid om uh, net even wat gratis downloads te doen. Waardoor ik je mailadres hebt. En dan op een gegeven yes. moment zit je in de fuik. Ja. En dan begint het bij, uh, bij dan wat dan gratis dan dingen. Wordt, dan wordt het langzaam. Wordt, wordt je dan goed. heb je een uh, e-book voor 4,95 e book Dan kom je bij mijn boeken terecht voor 24,95 Dan heb je een online programma. Wat nog een paar tientjes duurder is. En uiteindelijk kom je in de opleiding tot 2. Een hormoonfactor. En het liefste koop je nog een paar keer per week mijn brood. Even, even lesje marketing, dames en, ja. en heren. Ja, ja, ja. Zo werkt dat. Maar je ja. komt heel laagdrempelig binnen.
1: Aan de andere kant, uh, als je heel laagdrempelig binnenkomt, krijg je wel al heel veel waardevolle...
0: Ja, ik geef heel veel info. weg. Tuurlijk, maar met, met mensen die hier echt, echt geïnteresseerd zijn, die vinden dat zo leuk. En op een gegeven moment raak je toch ook verslaafd. Dan krijg je dopamine van al die ja, informatie. je speelt erop in. Je
1: weet precies hoe hormonen werken. Dus <laughs> ja, ja <op> daarom <laughs> misschien ook bepaalde hormonen bij mensen. Precies. Ja. Neem ons eens mee. Hoe, hoe kunnen we um, op, op een ludieke, leuke manier dan uh, die obese gemeenschap veranderen? Uh, door in te spelen op die hormonen?
0: Ja, je hebt het over de obesogene wereld. Kijk, ik, ik speel in op de mensen die gemotiveerd zijn. Ja. En, en dat is een Kleine groep. Er is ook een hele grote groep in de wereld niet te helpen. Ja, ik hebt die niche gekozen. Die zichzelf zo kunnen motiveren... dat ze bestand zijn tegen die verleidende omgeving. Dat is een klein groepje. En die bedien ik met de boeken. En die zijn al gemotiveerd. En die zijn bereid verder te kijken en, en zichzelf te onderzoeken. Daar maken we ook geen zorgen over. Er is een hele grote groep waar ik me wel zorgen over maak. Dat is iemand, de mensen die niet gemotiveerd genoeg zijn... En die niet bestand zijn tegen onze verleidende obesogene omgeving. Dan is er maar één optie. dus die obesogene omgeving zwakker maken. En ja, dan kom je op een gegeven moment op gebieden van de, van de politiek terecht. Waarbij... Daar ging het niet over hebben, toch? Waarbij, ja. <laughs> nou, in dit geval kan het wel. Um, waar ik eigenlijk altijd ge het gevoel had van... Toen ik heel activistisch was in het begin. Die politiek moet er gewoon voor zorgen dat die maar verandert. En dit verboden wordt, dat verboden wordt. En door de afgelopen jaar heb ik geleerd wat... ...dwang, drang, betutteling is. Ik wil het nooit, never meer. En ja, je, ook hebt niet...
1: je hebt dezelfde shit over je heen gekregen... ...na je media optreden eigenlijk. Eigenlijk is hetzelfde, dezelfde reactie. Nou, Tegenin. Tegenin,
0: maar het gaat me meer om... even om, om ...voor mensen dingen verbieden. Ik vind niet dat fastfood verboden moet worden. Wat ik wel vind is dat... Ja, ...de wereld wel zo ingericht kan worden... ...dat je niet, uh, als je een station overloopt... Uh, tot tien keer verleid wordt met fastfood die je naast je waar je de geuren van snuift. Dat dat een beetje zo ingericht wordt. Dat mensen het wel kunnen kopen. Maar niet dat je OBS geen beïnvloed uh, wordt. Die invloed moet in ieder geval een stuk minder worden. Dus Vrijheid moet blijven, maar ja. de beïnvloeden. Dat moet voor die mensen gewoon een stuk makkelijker worden om gemiddeldheid beter te doen. En heel veel gedrag bij deze mensen die niet gemotiveerd zijn, gaat onbewust. En ik denk dat daar een hele belangrijke taak ligt voor, over, voor de overheid. Ja, Zoals we nu eigenlijk
1: bij sigarettenbalies gewoon alles achter de witte kast staat En de pakjes helemaal neutraal ja. zijn.
0: Ja, en, en dat is op voeding natuurlijk ook.
1: Ja, ja, nee. Op voeding wordt er nog volop ingezet het, nee, en, nee, maar dat uh, zou
0: dus ook anders kunnen.
1: Yeah, dat zou op dezelfde
0: manier kunnen. Ja, ja op, op een uh, manier waarbij je toch vrij bent om alles te kopen wat je wil. Maar toch dat je minder verleid wordt. Dat is denk ik heel erg uh, belangrijk. En het motivatiethema vind ik ook belangrijk. De mensen die naar mij toe komen zijn vaak al behoorlijk gemotiveerd. Binnen die onbewuste, niet gemotiveerde groep zit een groep die misschien wel te motiveren is. Daar vind ik daar is een voedingscentrum voor. voedingscentrum is nou totaal verkeerd bezig. Die is alleen maar bezig met advies geven. En dit mag je wel, dat mag je niet. Nee, dat moet het nationaal motivatiecentrum worden. Om te laten zien wat het allemaal oplevert als je echt gezonder gaat leven. En dat op een hele positieve manier brengt, dat iedereen dat gewoon gaat willen. En die motivatie hoger wordt. En die kennis, hoe je dat doet, dat vind je vanzelf. Al. Als je gemotiveerd bent, dan ga je op zoek dan vind je het. Ja, en dan krijg je weer geluksmootjes. En dan worden er allemaal beter van. Stimuleer
1: jezelf om, uh, om nog gezonder te gaan leven. Ja. Maar, ja, ja.
2: maar het uh, begint natuurlijk gewoontes veranderen. En dat is fucking moeilijk. Ja. En uh, als jij zo een minder ja, een gewoonte hebt, dat je zegt van, mm, dat kan wel beter, dat wil ik wel veranderen. Hoe pak jij dat aan uh, nou, om een gewoonte te nou, veranderen? Nou, als
0: ik een uh, gewoonte graag genoeg wil veranderen, verander ik hem. Uh, mijn pindakaasverslaving, uh, <laughs> dat wil ik gewoon niet graag genoeg. Want ik merk gewoon, ik ben gewoon gek op pindakaas, zeker als er boter onder zit. En... Ja, dat zorgt ervoor in de winter dat ik het vaker doe... Dat ik net even een twee kilo erbij pak... maar die pijn is niet groot genoeg van dat klein beetje vet op mijn buik. Ja. Dus ik zal het nooit gaan doen. Ik ben er bewust van, maar ben ik niet gemotiveerd genoeg. En dat moet je bij, mezelf, bij jezelf kunnen beseffen. Als ik gemotiveerd genoeg ben, dan stop ik ermee. Zo simpel is het gewoon. De pijn is groot genoeg of het belang is groot genoeg. Dan ga je het inderdaad doen. Ja. Dus, dus het, wanneer jij bepaalde gewoontes hebt waar je niet van afkomt, begin bij die motivatie... En dat je, dat je zelf zegt... waarom vind ik het gewoon niet belangrijk genoeg? En is er een mogelijkheid... waarop ik het wel belangrijk genoeg maak? Want dan ga je het echt wel doen. Alleen mensen kijken niet zozeer naar hun motivatie. hoor. Huh? En de meeste mensen... als ze bijvoorbeeld goed bezig lijken te zijn... en ze vallen terug in hun oud gedrag... ze komen weer een paar een kilo aan. Er is niemand die zegt... waarom vond ik het niet belangrijk genoeg meer? Maar iedereen zegt... wat heb ik verkeerd gegeten? Die gaat naar, die gaat naar de verkeerde ding kijken. Ja, ja, ja. Het begint altijd met motivatie. Je kennis is niet veranderd. En mensen die drie keer per week bij McDonald's zitten... zitten daar niet omdat ze dachten dat McDonald's gezond was. Het gaat nooit om kennis. Voor de McSalad. Precies. Ja, die wordt dus okay. voor mij nooit gekocht. Maar... <laughs> <laughs> ja.
2: Ja, ja, mooi. En uh, ja, natuurlijk gezond leven... Is, uh, ja, dat uh, zorgt voor geluk. Als je gezond leeft. En uh, zo jouw definitie van geluk. Wat is jouw definitie van geluk?
0: Ja, mijn definitie van geluk is, is vooral vrijheid. Dat is, dat, dat, dat is echt iets wat, wat mij gelukkig maakt. En dat geldt natuurlijk op alle, op alle vlakken. En daarnaast dat ik een aantal mensen om me heen heb die, waar ik blij van word. Dat, dat, en dat hoeft er echt niet veel te zijn. En dat, dat, daar zorg ik wel voor dat ik dat inderdaad, uh, inderdaad heb. En wat is vrijheid voor jou? Ja, Vrijheid is, is echt iets dat ik uh, ja, een eigen wereld kan creëren natuurlijk Binnen een bestaande wereld zul je nooit 100% vrijheid hebben. Maar ik probeer zoveel mogelijk ervan te pakken. Dat is eigenlijk uh, wat ik probeer. En natuurlijk wordt de, de setting qua vrijheid... Ik, de laatste jaren maak me er best wel zorgen over. Uh, en ik hoop dat we, dat ik dat daar op hoog niveau wat, wat kan veranderen. Alleen ik voel me daar soms een beetje machteloos in. Maar ik voel me wel machtig om binnen mijn eigen wereld... het zo leuk mogelijk te maken.
1: Ben je bijvoorbeeld baas van je agenda? Of zit je agenda zodanig vol dat je slaaf bent van je agenda?
0: Nee, ik, ik, ben, ik heb volledig controle op, op, mijn, op mijn agenda. En het, het grappige is ook, ik heb één compagnon. Dus ik hou mijn bedrijf ook zo klein mogelijk. Alleen die compagnon doet precies wat ik niet kan en wat ik niet leuk vind. En hij vindt het fantastisch en hij kan het heel goed. Ah, ja. ja, Dus zo zijn we nu bij elkaar. En dat is een jeugdvriend. En die is al meer dan tien jaar de persoon achter de schermen. Ook deels eigenaar van het bedrijf inmiddels geworden. Ja, fantastisch. We hebben nog nooit één conflict gehad. Of een, wij zijn, we hoeven niet op elkaar stoelen. Dit, dit gaat zo uh, ideaal. Ja. Dus in feite, en hij, hij zit mij ook niet te corrigeren op dingen en zo. En ik, ik pak gewoon op waar ik op dat moment uh, behoefte aan heb en, en zin in heb. En, en het gaat gewoon nog steeds fantastisch met het, uh, met het bedrijf. Ja, fantastisch, mooi om te horen ook.
1: Ja. En Tom vroeg net naar, uh, naar geluk. Ik ben wel benieuwd, uh, hoe, dat is een beetje de mooie draad onze podcast. Wat is jouw definitie van succes?
0: Uh, nou, de definitie van succes is toch, toch weer vrijheid. Ja. Ja, dat, Komt ja, de... dat, mag, dat mag. Ja, dat, nee, dat is echt de, de term die bij mij toch wel als rode draad overal doorheen uh, zit. Al moet ik zeggen dat, dat de vrijheid die ik soms voor ogen had. en ook met, met uh, financiële vrijheid. natuurlijk een term die daar wel een beetje onder hangt. dat als je dat nastreeft en het lukt niet, dat het je ook behoorlijk. Uh, nou, vervelend gevoel kan laten geven. Ja, want hm. ik, ik ben iemand die. waar je nu bent is een, uh, een huurhuis. En ik had altijd eigenlijk al een koophuis willen hebben. Maar ik ben iemand die een eigen bedrijf begon. En dan moest je drie jaar aantonen hoeveel je verdiende. En dat werd iedere keer meer in mijn omzet. En dan kon, iedere keer mijn hypotheekbedrag ging omhoog. Maar de huizenprijs ging sneller omhoog. Dus ik heb iedere keer achter die feiten aangelopen. Ja, en dat is nog steeds niet, uh, niet voorbij. En op een gegeven moment denk ik van ja... Wat kun je dan doen? Je kunt aanpassen. En misschien dat ik gewoon een keer... een huisje in Spanje... Ja, voor, je ook, dus je in het binnenland... We
1: een heel, heel andere prijzen in ja, Amsterdam. Maar. Ja,
0: precies. Dat ik, dat ik daar in ieder geval mijn eisen ga veranderen. Waardoor ik toch die vrijheid weer voel. Ja, het is toch een verwachtingspatroon wat je hebt. En het, 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 het rare is ook... heel veel mensen denken ook dat als jij... een boek schrijft zoals de Hormoonfactor, je hebt een brood... en dat soort dingen allemaal, opleiding... dat je helemaal binnenloopt. Maar besef, als jij... Eh, ik ga straks 200.000 boeken verkocht, dan denk je... wow. Die jongens rijk. Weet je wat het kost om die, om die boeken te verkopen? Om een bedrijf eromheen te bouwen waardoor je het kunt doen? Nee. nee, het is een visitekaartje. Daar ga je je geld niet mee verdienen. Um, en voor de rest kan ik gewoon... Hè, mijn kompion en ik kunnen er een goed loon uit uh, trekken. Daar ben ik op zich wel heel erg blij voor. Want een goed, gewoon een goed loon hebben... terwijl je zelf bepaalt wat je doet... en de dingen doet die je leuk vindt... is al gigantisch groot. En daarom is het belangrijk... als ik daar weer aan denk... denk ik van wauw, wat heb je het zo goed voor elkaar joh. Waar ik vroeger wel eens dacht van: Je hebt nog steeds geen koophuislul. lul. Ja. 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 Het is ja, gewoon zwartwillig. Ja, ja. ja, dat is, is toch iets wat je dan ook aangepraat wordt. Uh, dus en ik moet zeggen, gezet, ik ben er ja. nu na twaalf jaar bedrijfsvoering helemaal rustig onder. Eigenlijk. En dat ja, dat ja. heeft lang geduurd. Heeft echt lang geduurd. Vooral ja, vrijheid. Ja,
2: ja. ja heb je hebt de NUS, maar ik je ook uh, tijdens de voorbespreking zeggen. Ja, heb je hebt Costa Rica. Dus reizen doe je ook wel graag. Wat zijn zo jouw uh, favoriete reisbestemming? Of beste uh, ja, nou,
0: reizen? Nou, ik heb een aantal hè, reizen. Ik, ik, bedoel, ik ben niet iemand die, die heel vaak weggaat. Alleen als ik wegga, dat er wel uh, eh, vaak dingen gebeuren. Dat is echt geweldig. Costa Rica vond ik natuurlijk een heel mooi land wat natuurlijk bucketlist uh, was. En ik heb afgelopen februari uh, geweldige vakantie gehad. Ik ben gegaan naar uh, uh, Zanzibar, uh, dat eiland, en dan heb je Tanzania. Die combinatie heb ik gemaakt met uh, safari. En ja, dat zat er echt wel op nummer één. Nu gewoon een, een, een zo'n goede privé-safari gedaan. Dat je puur met die dieren eromheen en en dat om me keek. Ik dacht van. Wauw, dit klopt. Alsof onze supermarkt er nou zo uit zou zien. Zo. <lacht> Het klopt. Zo, al die dieren in balans met elkaar. En, en ook zo anders dan, dan ik op natuurfilms zag. Hè? Al die sensatiezoekerij met, met de, dat de hele dag door leeuwen in je nek springen en zo. <lacht> Het is helemaal niet waar, joh. Ze lopen gewoon <lacht> langs elkaar heen. Het is één grote uh, harmonie. Het liggen 20 uur per dag als een lam aan <lacht> in de zon. Ja. <lacht> en dat gaf me zo'n goed gevoel dat ik daar uh, tussen mocht zijn en daarna mocht kijken. En denk van, wauw, zo is alles bedoeld. Ja, dat was een ultiem gevoel van, uh, van geluk. Nou, prachtig. En dan denk je, joh, dat heeft helemaal niks met de grote huizen te maken. En uh, dat is van een onzin zeg. Ja, dat zijn ervaringen. Ja. Meer dan een huis. Ja, dus dat is een, een fantastisch iets. En Afrika sowieso is sowieso ontzettend leuk. Uh, Als we hormonen hebben, geen grote tijdverschillen. Dus geen jetlags of dat soort zaken. Want die zijn toch behoorlijk uh, ongezond eigenlijk. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ik ja, had het idee dat het een soort terug in de tijd ging. Dat was echt wel... Uh... Ja, daar wil ik nog wel vaker heen eigenlijk.
1: Nou, je gaat alleen maar naar beneden eigenlijk uh, op de aardbol. Ja. ja. Uh, ik, ik wou nog eigenlijk nog iets vragen over. We hadden het net over hormonen gehad. En je zei van uh, begin van het gesprek zei je van. Um dat darmflora ook eigenlijk steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, daar hebben we eigenlijk nog niet echt over gehad. Zou ik nee. daar nog uh, gelegenheid van. Uh, nee. gebruik, ik zou gebruik willen maken van de gelegenheid, zo is het. Ja,
0: om die darmflora ook uh, eventjes, die even aan te stippen, ja. mee te pakken. Ja, dat, dat, Kijk, als we het hebben over aanpassen aan een veranderende wereld. Uh, wat kan het snelst veranderen? Darmflora. Je kunt heel wereld. snel delen of afsterven. Dat, dat is echt okay. een balans die heel snel reageert. Kijk, genen die kunnen niet snel veranderen. Geen expressie, iets sneller, maar nog steeds niet snel. Uh, hormonen kunnen nog wel wat anticiperen, maar die darmflora dat is, het kan helemaal uh, snel aangepast worden. En ja, ook als wij uh, gekke dingen gaan eten, dan uh, staat die darmflora misschien wel onder druk. En daar komen we steeds meer achter. Ook als je vroeger kijkt naar additieven, e-nummers, uh, ja, er is nooit gekeken naar effecten op darmflora. Dus als jij allerlei conserveermiddelen in voeding stopt, ja, dat is het antibacterieel. Het komt toch ook in onze darmen terecht. Uh, wat is daarmee aan de hand? Nooit onderzocht. We hebben... uh, even vertellen voor de
1: luisteraars. Wij zijn misschien al iets... Ja. Uh, qua kennisniveau al, al iets uh, ja. wijzer geworden. En de, de, de vaste luisteraars ook. Ja. Uh, maar de darmflora, wat, wat moet ik me dan bij voorstellen? Ja, er zijn
0: natuurlijk allerlei soorten bacteriën... die in onze darmen leven. Uh, die, die, uh, die leven op... Uh, het voedsel uh, wat binnenkomt. En, dat is natuurlijk al, en vooral op vezels... zijn echt van die hechtingsdingen... Uh, waar ze op gaan groeien. Uh, en wat ze, uh, wat ze niet alleen doen... is, is uh, een beetje de vertering afmaken... in het lichaam. Hè, wat niet gedaan wordt... door de enzymen die in de dunne darm bezig zijn. Maar die dingen... die, die doen veel meer dan we, dan we weten en denken. Hè, ze hebben ook invloed op onze hersenen. waarom was het tweede hersenen genoemd. Als het daar die darmvloer uit balans gaat... dat we ook kunnen veranderen. Hè, een mooi voorbeeld daarvan is... Uh, als we het over eetgedrag hebben dat als jij ontlasting transplanteert van een persoon met overgewicht naar een slank persoon, dan de slank persoon gaat aankomen. Dat dat echt een heel groot risico is. Door die bacteriën die je meeneemt. Ja, ja dus dat is heel raar dat die balans daarin veel meer doet dan wij, uh, dan wij mm -hmm. eigenlijk weten.
1: Wat jij zegt is dat de bacteriën in je, in je darmen communiceren met je hersenen. En dat die bacteriën in je darmen eigenlijk bepalen waar jij zin in hebt om te eten.
0: Ja, en ik denk ook dat dat heel veel onder depressie, depressie en dat soort klachten kan. Uh, kan liggen. Er is eigenlijk nog een gebied waar we heel veel moeten onderzoeken. Het is ook wel heel complex. Al die soorten bacteriën die, uh, die er zijn. En uit de praktijk weten we wel, wel, wel wat dingen. er zijn steeds meer therapeuten die ontlastingstesten gaan doen en gaan kijken uh, welke bacteriën zijn in welke verhouding uh, aanwezig. En als dat uh, anders is dan een gemiddeld persoon die zich goed voelt. Nou, dan ga je even uh, dingen uitproberen en kijken of iemand zich uh, beter gaat voelen. He, dus dat, dat is de positieve kant, wat je kunt, uh, kunt doen. En mensen ja, die gaan natuurlijk die darmflora. Er wordt ook zo weinig over nagedacht... ...antibiotica eroverheen knallen. Ja, dus even, even een, eigenlijk doe je dan een
1: darmspoeling van je bacteriën. Ja, eigenlijk wel. Je maakt heel je flora dood. Ja, je maakt heel die darmflora en dan, en dan, dood. En dan ga je, omdat je je nog wat ziekjes voelt... ...en nog wat, wat gestrest voelt, ga je er een pizza in steken. Ja. Ja, die pizza wordt afgebroken door andere bacteriën. dan. Ja, dan kun je dan je, je, je
0: darmflora ook weer veranderen. Want ook wat je eet bepaalt een beetje de verhouding uiteindelijk... Uh, ...waar die bacteriën natuurlijk in je darmen aanwezig zijn... En dat gaat niet alleen om of je koolhydraten, eiwitten of vetten neemt. Uh, bedoel, het is ook best wel risicovol om te zeggen... Van, ik ga alle koolhydraten schrappen... want dan ben je je darmflora gigantisch uit balans aan het brengen. Dus het is wel een soort van uh, impact op je, op je lijf. Ja, als,
1: als, je, als je daar een, een radicale beslissing in wil nemen... en, en het roelen omgooien, is dan beter om het langzaam af te bouwen... of, of in een keer de cold turkey methode. Nou
0: ik ben toch, toch wel uh, als het om gedragsverandering gaat op een gegeven moment ben ik toch meestal de voorstander van, voor, van stap voor stap. Behalve als er echt een hevige klacht onder ligt waardoor ja, mensen pijn zoveel pijn is, hebben ja. omdat ze gemotiveerd zijn. Die kunnen grote stappen zetten en vervolgens ervaren als iets uh, als een soort van regenbui verdwijnt uh, in één mm -hmm. keer. Dat ze dat nooit meer vergeten en ook een impact hebben op een langetermijns gedragsverandering. Maar bij de meeste mensen weet de pijn niet zo groot is, alsjeblieft blijf dicht bij je oude leven. ...leefstijl en doe het stap voor stap. Ja. Niet alleen voor je Darmflora, maar ook voor je... Eh, ...al die sporen die in je hoofd zijn ingereden... ...op gedrag, waar je toch wel weer in terugvalt anders.
1: Ja, 1% groeien, 99% fun zeggen wij. Hoppa, precies. Gewoon iedere dag 1% groeien, 1% ja. jezelf verbeteren... ...aanpassen, ja, gun jezelf die tijd. En, maar vooral uh, op een leuke manier, zodat je het volhoudt. Tuurlijk, maar,
0: maar het houdt ook nooit op. Je blijft jezelf aanpassen en je leven verandert... ...en dus ook uh, het heeft invloed op je leefstijl en op alles.
2: Um. ...op het gebied van persoonlijke groei... ...wie zijn zo jouw grootste inspiratiebronnen? Wat heb jij zo? Of, of boeken of zo? Of inspirators dat je zegt van... Ik heb
0: niet uh, echt inspirators die boeken schrijven. Nee. Ik uh, kijk om me heen naar mensen die me inspireren... ...en dat zijn vaak niet eens mensen die bekend zijn. Oké. Okay. Uh, ja, dus dat is... Mooi, wat, ik, ...wat ik heel veel zie... en dat, dat, dat in, ...in boeken en mensen die zich daar... ...durven uh, ver, ver, verheffen en daarover vertellen dat ze elkaar zo vaak napraten. Allemaal clichés. En, de, ja, en, en dus voor sommige mensen is het heel waardevol... dat ze daardoor op een bepaald spoor komen. Ja, ik, ik, zie, ik kijk er gewoon dwars doorheen. Dat ik denk van... Waar is de authenticiteit? Ja, maak het authentiek. En dan hoor ik diezelfde dingen weer terug. Heb ik daar gehoord, heb daar gehoord. En dan alsof je het, alsof je het zelf uitgevonden hebt. Dus er zijn er eigenlijk maar ja, weinig die ik daarbij ontmoet. Op, op ik denk van, wauw, dit is authentiek. Ja, dat je het ook vanuit je eigen ervaring
1: gaat delen. En ja. vanuit die kracht het in de wereld wil zetten.
0: Ja. En zeker, en met name degene die ik het beste vind... die, die heel veel dingen openlaten... en, en, en mensen vooral zelf dingen laat bedenken... en niet met allerlei goeroe wijsheden over mensen heen gaan gooien. En Het klinkt heel goed allemaal. En de mensen denken, oh, ik heb het gevonden. En komen er jaren later achter dat ze het helemaal niet gevonden hebben. Ja. Nee.
2: Ben jij dan ook zo iemand... op het einde van het jaar... <coughs> kun je even reflecteren naar het voorbije jaar... en dan doelen stellen voor het nieuwe jaar? Ja, dat, doen, we, dat doen wij altijd.
0: We ja, hebben ook met mijn vriendin en vaak nog wat vrienden. We hebben, dat doen we meestal, dat is straks weer op kerstavond. Dan ben ik altijd met vrienden, dat is die avond. En dan gaan we eventjes afgelopen jaar evalueren. Dan schrijven we dingen op. En dan wat dingen voor volgend jaar wat je wil gaan doen. Dan nemen we eventjes een uurtje de tijd voor. Dat is uh, traditie bij ons.
1: Ja, heel leuk. ja wow. En uh, je had het net over groeihormonen. Uh, onze podcast gaat over persoonlijke groei. <laughs> ik, ik, ben, ik ben wel benieuwd. Uh, ja, waar wil jij nog naartoe groeien?
0: Ja, waar zou ik naartoe willen groeien? Maar ik wil vooral dat, uh, dat ik nog wat meer impact in die, uh, in die supermarkt heb. Hè, dus vanuit mijn, uh, vanuit mijn bedrijf. Uh, en daarnaast ja, ben ik gewoon heel benieuwd. en Soms denk ik van, ik heb in de afgelopen twaalf jaar al zoveel gedaan... dat ik denk van, oké, okay, ik, ik, ga, ik ga er wel een beetje vanuit dat ik negentig word... Dat is een beetje, ik, bedoel, ik kan morgen neervallen, dat gaat niet om, maar je maakt een bepaalde planning, maak je ergens op. Het mag hè, want today is a good day to die. Ja, dan denk nee, ik van, nou, nee, ik, nog niet ik, van jou, ja. nee, nee, precies. Nee, nee, eerst mijn haar. Nee, was gisteren, ja, ja. nee, nee ik ben en dan zit ik te denken, oké, okay, die supermarkt, dat is best leuk om daar nog, nou, een jaar of tien mee bezig te zijn. En wat ik daarna wil doen, ben ik steeds op nadenken. Ik denk dat daarna wil ik misschien wel een radicale switch maken, hmm. echt compleet iets anders. Ik vind namelijk zoveel dingen leuk. Misschien dat ik het leuk vind om in mijn tuincentrum te werken of zo. Ik ben van planten ben ik gek. Ja, eh, ja, want dit, dit ook, is niet zo. Kijk. Soms je plots, denk ja. je wel eens. Bedoel, ik, ik, ik verdien hier natuurlijk mijn geld door. En ik ben er bekend door geworden. Maar ik ben het niet. Uiteindelijk. Bedoel, dit is, ik ben human being en human doing. Ik ben Dat human doing uiteindelijk. Waar een beetje being in zit. Maar ik kan nog heel veel andere kanten op. En ik moet mezelf niet laten beperken door wat nu gecreëerd is. En ook wat de buitenwereld van me gaat verwachten straks. Dus ik hoop, hè, dat, ik heb natuurlijk dat dit doel verwacht de buitenwereld nu ook wel van mij. Dus dat is nog de komende tien jaar met die supermarkt redelijk makkelijk. En daarna denk ik dat ik niet ga doen wat mensen verwachten. Hmm. Dat is mijn planning. Oké, okay. ja.
2: en uh, ja, ook nog een fascinatie van u, zijn vissen, want we zitten hier op zo'n ongelukkige ja. Hoe is die fascinatie gekomen? Door te snorkelen dat je zag? Oh, zie ook zie ja, Nemo ook, dat
0: mijn huis ook. Ook dat eigenlijk heb ik, heb ik bijna mijn hele leven al, al vissen. Ik had uh, vroeger een uh, goudvis, die is uh, ook 14 jaar geworden. Wow. <laughs> ja, hij eet, eet uit, uit mijn hand. En dan was hij een, een hele grote vis, noemden we de burgemeester. En er waren we een paar kleine vissen omheen. Daar is het eigenlijk al begonnen. En toen ging ik daarna een, de, de stap maken naar tropische vissen. En ik hou heel erg van gekleurde vissen met hele felle kleuren. En dan kom je in het begin... Ja, een kon ik natuurlijk nooit betalen. En dat, 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 dat zeker niet. Toen ben ik in zoetwater ben ik malawi cycliden gaan houden. En in Malawi, dat is vroeger zee geweest. Hè, dat is ook zo meer in Afrika. Vroeger zee geweest. En daar zijn toch wat kleuren van die vissen bewaard gebleven. Dat zijn de meest felle gekleurde vissen die je kunt krijgen. Ja, en mijn droom was uiteindelijk altijd... Ja, zeewater is toch het allermooiste qua kleuren wat je kunt, uh, kunt hebben. En toen heb ik in dit uh, huurhuis uh, een gigantisch aquarium opgehangen. Ja, het is, nee, het is toch wel uh, drie meter? 3,5 een meter? Ja, ja de, de drie meter tien is die lang. Ja. Is 70 centimeter hoog en dan een meter diep. En dan is een doorkijkbak die hangt aan de draagmuren. Ja, is heel
2: ja, dat, is ongelofelijk. Ongelofelijk. ja dat is ongelooflijk. Ja, dat is echt zoiets van, van, van,
0: van, van oké, okay, dit ga ik nu gewoon doen. Ja, en, en, en dat is altijd wel een droom geweest. En dit uh, ja, hangt er al best heel veel jaren eigenlijk. Uh, ja, dat is het
1: ook overigens.
2: Ja. ja. En ben jij dan eens iemand keuzes maken vanaf dat je voelt een nou hell yes? Dat je dan heel Bolzon yes, dat doe ik? Of, of heb nee. je zo
0: afwegen oh ja, en zo? Ik ben iemand die er lang over doet. Oké. Okay. Uh, mijn hartasmontatie wilde ik tien jaar geleden al. Oké. Okay. Uh, dit aquarium wil ik ook al decennia. Um, en, en, en dan ga ik een soort stip op de horizon zetten. En dan ga ik uh, stap voor stap dingen doen. En ik ben eigenlijk, ik ben, ook onder, ik ben nu ondernemer. Maar ik ben van origine een hartstikke laffe ondernemer. Ik ben iemand die uh, personal trainer wilde worden. En die in loondienst begon met 32 uur. En dan iedere keer weer een paar uurtjes in loondienst eraf. En steeds meer voor mezelf. En uiteindelijk, hé, hey, ik ben voor mezelf. Uh, mijn vriendin is toch? Nee, mijn vriendinnen zijn overgesteld. Op een gegeven moment komt ze thuis. Ja, ik vond mijn werk, ik heb een bepaalde baan. Ik vond het niet meer leuk, ben gestopt. Ik, ik heb een ontslag genomen. Maar je hebt nog helemaal niks nieuws. <laughs> ja, dat, dat is de tegen, tegenpool, is mijn vriendin dan weer. Uh, ja, en ik ben die, die kant die heel voorzichtig dingen doet. Maar wel hele goede lange termijnsvisie visie heeft. En dat uiteindelijk, uiteindelijk altijd voor elkaar krijgt.
2: Dus uh, ook iemand dan met heel veel geduld. Je hebt ja. dan zo het verhogen... En dat je ook wel de tijd afwacht van... ja, oké, okay, nu doe ik het dan.
0: Ja, ik geloof daar helemaal in. Dat is met de hormoonfactor ook. Ik heb een niche gekozen. Dat is de hormonen en leefstijl. En die blijf ik dan ook trouw. He, dat, dat gebied dat eigenlijk uh, dan toe. Terwijl er hartstikke veel opportunities voorbij komen... op andere gezondheidsvlakken. Waar ik ook over kan. Ik kan ook natuurlijk de darmfloren helemaal uit gaan diepen. En dan weer dit en dan weer dat. Nee, ik heb geduld. Want ik weet gewoon, dit spoor pak ik. En, en, en ik moet geen schot hagel worden. En Dus ik ben niet zo impulsief eigenlijk. Een laser beam focus... Ja. Organisch laten groeien, stap voor ja, stap. Er zitten altijd lange termijn planningen achter en daarom schrok ik ook zo bij mijn eerste boek wat er gebeurde, want dat is niet zoals ik ben en wat ik dat voor ogen had.
1: Ik wil geen succes met mijn denk, Jeetje,
0: de ene andere dag man, mijn publiek bezit, was ik eventjes. Gelukkig dan, dan tempert dat alweer na een half jaar, maar dat was eventjes uh, heftig. Oké,
2: okay, maar dus die lange termijn planning, dat plan je al vijf of tien jaar vooruit. Ja, en dan ja. is het ook wel bijsturen en af en toe evalueren, of hoe ga jij dan te werk? Uh.
0: Uh, ja, nee, ik evalueer best, best vaak. Dat is wel mijn, mijn, mijn kracht. En, uh, en, en zeker ook kracht van mijn compagnon. Die houdt echt overzicht. Dat is ook een hele geregelde jongen die dat, uh, die dat doet. Dus in met mijn compagnon ben ik geen tegenpol wat impulsiviteit betreft, dan ben ik impulsiever dan hij. He, dus dat is zeker wat je, wat je doet. We hebben alleen één zwakte: dat we bij het evalueren dingen niet vieren. Mm. Ja, er, zoveel, er zijn ja. zoveel Allemaal. dingen geweest, waarvan ik denk van dat, dat had toch een feest moeten zijn. succesjes vieren, want ja.
1: die, die, die mijlpalen ja. die je tussendoor haalt, het is je doorhaalt. Nog dan goed. Ja, uh, zijn ja dan en ik resources? heb toevallig mijn 10 tienjarig
0: jubileum gevierd. Dat was wel een heel mooi, mooi moment, maar dat is eigenlijk het enige geweest. Want je bent altijd in die red race door aan het gaan. En als er iets succes wordt, dan ben je meteen. Oké, okay, dan pak je er meteen op door. In plaats van dat je even achterover All gaat zitten yeah. ja. wauw, wat heb ik nou voor elkaar gekregen en dat is gemiste, gemiste kansen geweest en ik eigenlijk het, uh, ja, de, de, zeker met uh, de, de kerstavond dat ik dit jaar gezegd volgend jaar het eerste bluk dat komt gaat vieren ja. die gaat erop ja
1: ja, we hebben er ook wel een beetje last van. Hoor. Dat, je, dat je eigenlijk een succes neerzet. Bijvoorbeeld met ons uitverkochte Timtop Podcast Festival. En dat je dan vrij snel daarna al, al gaat kijken van... Het was tof. Uh, waar zit er voor ons de groei? En we zijn bezig met de volgende editie. Ja. Terwijl uh, ja, je, mag best, je mag best ook even terugkijken van wat je bereikt Ja, hebt. terwijl ik
0: eigenlijk mijn eerste boek... Is, is, is het laatste... Uh, ik heb natuurlijk het tien jaar jubileum. Dan is mijn eerste boek een, een feestmoment geweest. Dat het net uitkwam en dat... Ik weet nog, ik heb ergens een foto liggen dat ik op al die postzakken met, uh, met boeken lig. Want ik had bijna alles was, was gewoon via de site van me uitgever. Dat was helemaal nog niet bij bol.com of zo. Dus dat was eigenlijk heel anders. En dat ik daar op die boeken lig, dan denk ik van... Jeetje man, daarna heb je zoveel bereikt en niks gevierd. Het, is, het gaat helemaal nergens over, zonde. Uh. Uh. Dus uh, nou ja, het is ook een leuke voor jullie dus. Ja, Om mee zeker. te pakken succesjes vieren. Ja, ja, over boeken gesproken.
2: Onze luisteraars die houden ook wel van cadeautjes. Heb je nog boeken over dat je bijvoorbeeld zou zeggen van ik geef een boek weg of een paar boeken weg voor onze luisteraars.
0: Ja hoor. Je mag het altijd leuks van maken. Verloten. Dat soort dingen. Ja. Top ik heb idee. Ik heb ernaar ook nog wat liggen hoor. Okay. <laughs> Superfan,
1: ja. Daar gaan we ja. er wel iets leuks van maken. Maar ja. mensen moeten wel gemotiveerd zijn om uh, ja. er iets mee te willen doen. Ja,
0: dus, uh, dus laat ze maar uitleggen waarom ze gezonder willen leven. En als daar een mooi antwoord op komt, ja. dan kunnen ze boeken winnen. Een Mooie uitdaging.
2: Ja. Mooie uitdaging. En over hoeveel boeken spreken we?
0: Ja, ik denk dat we gewoon van ieder boek er eentje doen. Dan hebben we de hormoonfactor, we hebben het hormoonbilans voor vrouwen en we hebben de testofactor. Super. Of wil je ook nog de boodschappenkoosje? Vond jij van me wel leuk, hè? Ja, wel. Nou, dan, doen we de boodsch, ja. dan doen we de boodschappenkoosje er ook bij. Dan zijn er vier verschillende boeken en dan kun je zelf welke wil je winnen. En waarom wil je nou gezond leven? En het gaat er niet om, ik wil tien kilo afvallen. Nee, ik ja. wil weten, wat ligt daaronder? Stel je voor dat je tien kilo afgevallen bent, hoe ziet je leven er dan uit? Of ja. andersom, als je nog tien kilo aan zou komen, hoe ziet je leven er dan uit? Ja. Dat is interessant en daarbij begint leefstijlverandering. En dan heb je wat aan het boek. Boek lezen zonder motivatie, nutteloos. Zero
1: impact. Prachtig. We hebben hier nog vragen om een vraag te bedenken voor onze volgende gast... Wie is jullie volgende gast? Ja, dat houden we liever een klein beetje geheim. Waar we zit die in? Uh, want het is leuk om een vraag te stellen waar de luisteraars misschien ook iets mee kunnen. En waar wij dan gewoon op een leuke manier ons gesprek mee kunnen starten. Ja, wat is het onderwerp? Uh, persoonlijke alles, groei, ontwikkeling, spiritualiteit, humor,
0: gezondheid. Ja, dus uh, ik denk de vraag: wat geeft jou nou het meeste energie?
1: Oké. Okay. Kijk,
0: ben benieuwd. Yes. Overigens is Lars Faber die we
1: gaan interviewen. Ah, kijk eens even. We hebben uh, ben benieuwd wat. Uh, al, als we het vooraf verklappen, dan, dan is de vraag vaak te specifiek. En dan missen ja. uh, de luisteraars de kans okay, om te kijken. nou ook, eens kijken wat uh, Lars ermee er gaat doen. doen. En wij zelf ook trouwens. Ja. Wat, wat geeft jou het meeste energie? Het allermeeste?
0: Uh, ja, toch wel wielrennen kijken en de wielrennen doen. Miel
2: wielrennen kijken. Ja. Ja, okay. ja,
0: ik vind het geweldig. Plezier, het is helemaal niet goed ja. voor, voor je hormonen, maar ik, ik vind het. Ja, Stondige
1: stress is goed toch?
0: Ja, kortstondig, maar niet vijf uur lang op een fiets zitten. Nee, zeker niet. Maar oh, we fietsen zelf. ja Ik hey, dat doe kijk dat zelf idee. ook wel. Ik heb echt het gevoel, ik leef helemaal mee met de wielrenners. Met die ploegen. Het is een soort van hiërarchie binnen die ploegen. Uh, de, de uitdaging, de spanning. Ik, ik vind het waanzinnig wat er, wat er allemaal gebeurt. Iemand anders ziet alleen maar, wie komt eerst over de finish? nou Ik zie daarvoor zoveel gebeuren. Psychologie, dit, dat. Ik vind het Wie is jouw
2: uh, favoriete... Ploeg of uh, wielrenner. Nou,
0: mijn favoriet is net uh, met pensioen gegaan. Dat is uh, Valverde. Alexander okay. Valverde. En op twee stond Nibali. Die is ook met pensioen gegaan. Nou, dus ja. ik uh, ga ja, nu even een kijken. Ik moet zeggen, we, 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 uh, jullie, uh, jullie uh, favorieten... Ja, en uh, die uh, hebben natuurlijk de Evenepoel. Die vind ik ook briljant. En Van Aert ook. Dus uh, ja. Jullie hebben zulke geweldige... Jullie hebben
2: een Mathieu. Maar het mag dan niet te veel humor zijn op de hotelkamer. Uh, <laughs> nee, dat klopt. Dat, <laughs> dat klopt.
0: Hey, maar het veldrijversseizoen begint nu. Dus ik ben benieuwd uh, Van de Pool en Van Aert. Hoe ja. dat gaat zitten. Nee. Ja, die
2: maken elkaar toch ook wel beter. Hè? Dat zijn dan twee concurrenten, ja. maar die hebben ook elkaar nodig om elkaar beter te maken. Het is fascinerend. Om de rest te kunnen uitstijgen.
0: Fascinerend. En, en we hebben het vaak over talent en lichaam, maar het, joh, dat kopje dat is zo belangrijk. Ja, ja echt, heerlijk. Hun hormonen. en ja. kan ook, ook ja.
1: ik, ik doe zelf niet uh, actief wielrennen, maar het, het kijken vind ik wel echt... Uh, ja. Heel spannend, ja.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is het een beetje, ik ben blij dat het veldrijden is, maar ik val een beetje in, in een gat nu. Yeah, yeah, <laughs> en, dan, yeah. en dan meestal in het voorjaar, dan komen de klassiekers weer en dan, uh, oh, fantastisch. Ja, nu, nu hebben ze ons uh,
1: lekker gemaakt met voetbal, hè? Dus, uh,
0: <laughs> ja, precies. Nou, goed. Het,
1: het, uh, ja, we, do, we doen, we beetje doen beetje maar mee. Sport, we doen een beetje sport in onze, in onze podcast. Waar we hebben gemerkt dat, dat je dan uh, 100 miljoen uh, meer luisteraars kunt bereiken. <laughs> ja. ja. Nou, precies. Oh, nou, het zit erin. Ja. <laughs> Check. Heb
2: je dat is uw favoriete wedstrijd dan. Is dat dan de Ronde van Vlaanderen? Of heb je dan eerder de rondes?
0: Nou, ik vind de rondes en, en de bergetappen natuurlijk ja. erg leuk. Um, en qua klassiekers, uh, ja, toch in Nederland de Amstel Gold Race. Ja. Uh, en ik, ik fiets daar ook regelmatig rond in dat gebied. En ik ken al die klimmen op, op mijn duimpje. En oh, ik nou, weet gewoon hoe, ik, leuk, hoe ja. ik daar zelf stilval. En ik zie ze daar gewoon overheen sprinten en denk van wat is hier aan de hand? ja, <laughs> uh, het is
1: prachtig. Uh, volgens mij is er een hormoonbalans. <laughs> ja. Niet helemaal oké. Okay. Ja, dat zijn
0: voor mij, als ik daar een fietsen voor mijn mini-vakantie eigenlijk. Ik heb het gevoel dat ik niet meer in Nederland ben. Dat ik echt in het buitenland zit. En, en het is zo'n uh, rustgevende omgeving, dat Limburg voor mij. Ja, daar zou ik ook nog eigenlijk een keer willen wonen. Maar...
2: Oké. Okay. Ja. En ben je dan ook eens iemand die dan naar Frankrijk gaat, de Mont Ventoux beklimmen en zo, die dingen? Ik heb wel een paar van die,
0: uh, van die calls be beklommen. Alleen ja, ik ben echt uh, een beetje explosief mannetje voor de korte klimmetjes. Mm -hmm. Maar... In, in echt die, die langere bergen, bergen, dat is gruwelijk. Ik val helemaal stil, joh. Het ziet er gewoon echt niet uit. Dus, uh, afzien Terwijl de pijn. ik op het vlak, uh, ja, een sprintje kan ik wel, wel winnen af en toe. Maar, maar in die bergen, je moet er een bepaald talent voor hebben. Het is, uh, het is vreselijk, maar toch doe ik het. Want het is wel, als je dan boven komt, je hebt zo'n zo heroïs iets meegemaakt. Dan ben je misschien een uur aan het klimmen, maar je hebt het gevoel dat je de hele dag aan het klimmen bent geweest. <laughs> <laughs> het, is, uh, het is prachtig. En ik ben wel goed in afdalen.
1: Ja. Ja. Dus daar ja, pak ik ja, ze, ja.
0: al, ze allemaal terug. Ja, ik denk dat het ook mijn
1: favoriete onderdeel zou zijn. Ja, ja. <laughs> <Yes>. <laughs> mooi. Uh, als mensen meer willen weten over jou, over je boeken of over. Uh, Gewoon het googlen, of
0: uh, Ralf Moorman of. Uh, de Hormoonfactor en de vuik staat klaar. Ja. <laughs> you're ready and you're warned. <laughs> <laughs> ja.
2: Prachtig. Heel mooi, man. Yes. Um, dan willen wij u nog van harte bedanken voor dit toch wel inspirerende gesprek. En mijn hormonen. Uh, ze gieten in mijn lijf. Ja. lijf yes. <laughs> Oké, okay. super al, leuk. Bedankt voor de uitnodiging, graag ja. gedaan. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet die weer terug aan de Tom.
2: Hey?